0: Eu acho que...
1: também no YouTube. Ok, vamos lá então começar. Eu acho que estamos mais que prontos. 3, 2, 1, e estamos no ar. Olha para isto. Bora. Opa, que bonito. tinha
2: vou ter aqui enviar o link para toda a gente também.
1: Opa, fogo.
2: Vou ter que fazer. Mas... És um comercial.
1: Não te preocupes tanto com isso. Eu
2: sou, isso. sim. Isso, sim. Eu, a, minha avó, a minha avó não sobrevive sem me ver. Muito bem. muito tempo.
1: Olha, Hugo, Agora, um, em primeiro lugar... Eu não faz mal, também que é para com esse penteado mais voltar com uma imagem de merda, não é? Mas desde, já, obrigado por teres tá penteado. É? Nota-se nota diferença. Nota eu,
2: eu, as pessoas não sabem disso, mas eu na verdade eu tenho o cabelo liso Por isso eu, eu para os ah, tipo, rolos.
1: Ok, aquela mesma velha, não é? É uma velha. Olha, gosto. em primeiro lugar, muito obrigado por teres aceito o convite de Fiz aqui falar um bocadinho comigo. Já uh, é nós, nós, nós até falamos. Com muita regularidade, não é?
2: É, com demasiada, se calhar. Assim. É?
1: Sentes? Achas, achas que eu não devia ligar à uma da manhã? É chato.
2: É, se para ter coisas bonitas, como disseste ontem, eu até gosto.
1: <risos> Muito bem. Olha, bem-vindo. Isto é o quarto episódio. Uma uh, convidada de hoje é Hugo Skeppens. Skeppensmel, não é? Eu... Skeppens. Skeppens, desculpa. Já te perguntei isto várias vezes e eu depois... Skeppensmel. Skeppensmel. Um... E queres-te queres apresentar um bocadinho às pessoas? Para quem não te conhece, uh, quem é que é aqui o Hugo? O que é que o Hugo faz? O que é que o Hugo então, gosta?
2: Basicamente, o Hugo... Uh, já, tive, já agora, tiveste até agora alguns convidados, não é? Já Grandes tive. convidados, eu sou Sim. o quarto, mas é a primeira vez que tens um pequeno convidado, não é?
1: É verdade, é verdade.
2: <risos> Pronto, mas aqui, é, não, se é, que
1: é, é, aqui é, não se nota, é, aqui não se nota. Não se nota, não é? Não, não, é, não, é, não. é, é
2: é por isso que eu na internet sou... Com... Não, mas depois eu também falo e as pessoas ouvem a minha voz e não. Ah. Mas estava a dizer que o meu nome é Hugo e eu uh, trabalho uh, como desempregado agora, por causa do corona. Trabalho como desempregado é bom, sim. sim. Exatamente. E sou também aspirante a comediante. Já sou comediante, na verdade. Já, já tenho algum, alguma reputação.
1: Sentes que já és comediante?
2: Uh, sinto que já ganhei dinheiro para fazer comédia. Ok. Logo, isso já é um, um, um bom,
1: um bom passo. Para não é? Mesa, não é? Uhum.
2: Agora, ainda não estou ao nível profissional, creio eu. Creio que ainda falta um pouquinho até chegar a esse nível. Uhum. Ou pelo menos um nível, com um o estatuto em que as pessoas olham para mim e dizem que ele é, é comediante. Que é o que tu fazes na rua. Quando vês um comediante, vais ao pé dele
1: e apontas. Tocas? Yeah. Tens tendência a tocar
2: nas pessoas? Depende uh, se tem a Amazonas ou não.
1: Se tem Amazon ou não. No fundo todos têm, não é? Podem ser maiores ou menores.
2: Ou oh, mais uhum. Uhum. mas <risos> Eu vou só partilhar aqui. Eu vou só partilhar porque isto aqui está, como sempre, a organização.
1: Certo, certo. É então brutal. estás a partilhar o teu link, não é? Eu
2: estou a partilhar o link todo. Muito bem. Até que estamos uh, live
1: Para quem... Então vá. Então partilhei lá enquanto eu faço aqui uma mini apresentação do, do Hugo. O Hugo é uma pessoa que claramente pode ser... É de confiança, senão eu não usaria uma t-shirt a dizer trusted. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, o Hugo nos Tempos livres Livros faz anúncios para a Pantene. E, não é verdade. E em terceiro lugar, na realidade, o Hugo só mete 50 centímetros. Que...
2: Eu, na verdade, isto eu, eu fui estudar isto. Eu, eu meço 1 metro e 69, metro que é 60. a minha altura. Isto é mesmo verdade. E estou tecnicamente... Uh, com 21 cm acima de ser anual Boa Estás a uma picha de ser <risos> Uma picha de ser 21 cm, pronto não... Tu, tu vendes-te bem Tu vendes-te bem eu, tu, tu fazer. eu não tenho confiança para dizer isso opa. Até porque as pessoas veem a minha altura e pensam não, Se a gente tivesse 21 centímetros picha, tinha uma ereção e caia para o lado
1: Opa, opa
2: não, não, mas, mas sim, uh, eu estou só aqui, pá, pronto, eu lamento imenso o pessoal que está a ver, que somos só nós os dois. Sim, claro, meus somos
1: só nós os dois. Isso é uma conversa só pronto. entre nós os dois. Não esperes que vá haver muito mais pessoas.
2: Estou a enviar agora para toda a gente que disse que me queria ver. Ui, porque. Quero-te ver. Estar. Como
1: é que as pessoas te dizem que te querem ver?
2: Normalmente é porque tu veres dinheiro. Ok. Elas, pronto, eles dizem, pá, olha, quando é que aparece aí e pagas-me os meus 500 euros que me deves? Uhum. Pronto. mas eu sou um homem muito ocupado e às vezes não não posso.
1: Se tens muitas pessoas com quem tu falas diz assim ah é temos que temos que falar mais vezes e depois respondem respondes assim ah então depois eu digo qualquer coisa e nunca mais. Pô, vamos dizer. combinar não é? Não aí, vamos, vamos combinar, combinar depois nunca vamos mais dizer nada. -te yeah. uh,
2: sim várias vezes até eu até gosto disso honestamente porque, pronto uma pessoa nunca fica pronto completamente mal e depois quando voltas a falar com a pessoa, dizes, é pá, ah, tenho estado ocupado, não é? Pois. Agora, infelizmente, agora aqui na, na cena da quarentena, fica um pouco mais complicado de escapar a isso, não é? Tipo, uhum. ah, vou-te ligar, ou ah, como é que eu tipo, é, tá estou ocupado, e as pessoas já não acreditam tanto.
1: Pois. Podes ou dizer, não tô, tenho, ocupado, tenho andado ocupado a fazer pão, que acho que agora é a moda.
2: Compraste uma máquinazinha de fazer pão?
1: Não, não, não. Não, nem fiz pão sequer.
2: Ah, tu sabes fazer... Tu sabes o que eu acho que era giro Era o pessoal comprar mesmo tipo um forno para fazer pão. Tipo a antiga.
1: Como é que são os fornos à antiga? Da lenha?
2: Sim, tipo aqueles da, da Padeira de Aljubarrota, estás a ver?
1: Ah, já sei, já sei.
2: Em... Guardas lá sete espanhóis, depois pumba. Mas espanho... os espanhóis
1: agora não dá, não é? Não dá jeito, porque eles estão piores do que nós.
2: Sabe por falar o nome verdadeiro da Padeira de Aljubarrota? Hum. Sabes qual é? Estou só a perguntar, também não não não, não não,
1: não, 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 Não sabes? Pronto. Não, Deixamos
2: pronto. aí para as pessoas que nos estão a ver, se saberem, tá digam.
1: Portanto, se somos só nós os dois, de nos vamos conseguir Pronto.
2: Vai ser uma pergunta que vai ficar... Vai ficar...
1: Talvez um dia, daqui a 30 anos, alguém irá dar com este vídeo no YouTube e dizer assim,
2: era coisa... Já partilhei para toda a gente, pronto, por isso agora só esperar que as pessoas chegam deve buscar mais uma pessoa.
1: <risos> e, e pronto e é isso uh, mas olha estavas a dizer que trabalhas em turismo também ou não trabalho em, trabalho, em, trabalho em turismo trabalho é em turismo tenho uma é?
2: empresa sim neste momento está, está parado como tudo
1: uhum. uma
2: empresa de turismo uh, a Wild Walkers faça uhum. like no Instagram no Instagram, temos no Instagram temos. Wild Walkers Lisboa uhum. vão lá fazer like e Patrocinentes, porque isto vai ser complicado. Mas Agora. vocês têm tipo, mais do que um Wild Walkers?
1: Para ser Wild Walkers de uh, Lisboa? Eu ou... creio,
2: eu, eu creio, eu se não estou em erro, nós tivemos que pôr Wild Walkers de Lisboa, porque hum. a primeira conta do Wild Walkers um, foi criada no Instagram, foi do mês empregada nossa, Ok. e entretanto seu se em letígio não estou brincando não sou iludinho mas, mas entretanto assim. mas entretanto tu, uh, ela basicamente acho que se da password já não lembro bem o que é que aconteceu uhum. e ficámos só com com esta com esta conta nova que é o Wild Walkers Lisboa o que também é bom porque okay. houve também uma altura no passado em que havia Wildwalkers Walkers em Lisboa e no Porto uhum. entretanto a Wildwalkers do Porto mudou o um nome para Wildwalkers Walkers uh, Porto Walkers uhum. e também isto é mesmo verdade vocês podem verificar isto existe uma empresa que organiza eventos de swinger nos claro. Estados Unidos, que se chama Wild Walkers. Isso nós só sabemos depois de ter criado esta empresa. Isto é verdade. Claro, isto é mesmo claro. verdade. Isto, isto aconteceu mesmo. Sim. E eu recebi uma mensagem no nosso no nosso Facebook, hum. a dizer adorei estar com vocês em Houston mal posso esperar para fazer outro evento com vocês e
1: depois é assim, peço, beijo, e... beijo Hugo.
2: eu até ponho aqui a foto da, eu até ponho aqui a foto da pessoa em questão mas não quer ser processado, porque lá nos Estados Unidos eles, estão, eles vão sempre na cena de processar ah pois mas era, era um, um senhor, olha de 20 centímetros, pronto vamos, vamos deixar por aí sim yeah.
1: senhor, que bonito. que bonito andas a passear com senhores de 20 centímetros, muito bem muito bem. E olha, como é que, como é que surgiu essa, essa aventura? Como é que decidiste? Ah, vou aqui abrir um, uma empresa de turismo, tá, pronto, é Lisboa. Eu não,
2: sou, mas... eu não sou o CEO, na verdade, o CEO na verdade é, é um dos meus melhores amigos, que é o Álvaro, que é uhum. peruano
0: uhum.
2: e o Álvaro basicamente começou a fazer esse tipo de, de atividade... Uh, não a é de swingers, a é de passeios turísticos, uhum. uh, em Sevilha, e ele veio para, para Lisboa e decidiu então começar a, a basicamente abrir uma coisa parecida, porque aqui em Lisboa, estamos a falar de há basicamente 10 anos atrás, não havia nada desse género em Lisboa na altura, uhum. e o que aconteceu foi que ele tentou basicamente trazer um, algo desse género, e então, uh, eu entro uns anos mais tarde, da empresa ter começado, para um ano, se não me engano até. Uhum. E entrei porque estava numa fase da minha vida em que copos
1: Ok. E... É justo, é justo.
2: Estava à procura de um. Estava à procura de um. Eu também gosto de copos agora, mas na altura estava à procura de um part-time poverão, em que desse uhum. backups e está tranquilo. Aí surgiu esta oportunidade que era pub Crawl, não sei se sabes o conceito. Uhum. Mas é explica, para não. quem não sabe é basicamente em turistas bêbados e levá-los a bares e a distecas isso ótimo. é a premissa. ótimo e pronto e foi realmente um ano tive um ano se não me engano um ano e meio a fazer pub crawl que foi
1: uhum.
2: muito divertido mesmo uh, perdi algum Algum fígado, mas pronto, valeu mas não, a pena.
1: não é um bocadinho cansativo? Pelo menos eu falo é,
2: tanto é cansativo, porque depois, a meio do Papo crawl, comecei também a fazer as tours, que é o que eu gosto mesmo uhum. de fazer, uhum. que é levar o pessoal para Lisboa, a apresentar Lisboa aos turistas, e esse tornou-se então o meu foco. Passei da parte noturna para a parte diurna, uhum. e eventualmente tornei-me também sócio da empresa. Ok,
1: boa. E até agora tens continuado a gostar, é pena. É, para então, até agora... é,
2: é do. Por acaso, é uma coisa que eu digo sempre às pessoas: que eu tenho muita sorte de, de ter encontrado um trabalho que me permite ter um, tempo para outras coisas, por exemplo, uhum. a comédia, uhum. uh, e que eu também gosto, gosto mesmo daquilo que faço. Agora, uhum. obviamente, que com tudo isto que aconteceu, provavelmente uh, uhum. pronto, este é, é para esquecer uhum. e veremos como é que está para o ano. Hum.
1: Esse tipo mas falando coisas e... giravas, não, não ia dizer, <risos> <risos> falando, jurava, né? yeah, mas, uh, é bem. mas eu, o que eu ia dizer é: esse, esse tipo de trabalho, esse de, de fazer tantas tours, até mesmo como o pub crawl, uh, não é qualquer pessoa que consegue fazer, não é? Porque no fundo, não é só andar com bêbados para a frente para trás, não é? Ou dizer às pessoas durante o dia: olha, este, este prédio foi construído, lá, 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 lá não é? Há preciso ter. Uma, um, uma personalidade que encaixe com esse tipo de, de atividade? Claro,
2: é? e até, uh, por exemplo, até mesmo que já conheci pessoas que têm um conhecimento enorme, uhum. histórico e cultural, e que não têm perfil para, para ser guia, uhum. e vice-versa, pessoas que têm um perfil para ser guia, mas faltam lhes depois o conhecimento, ou a forma de transmitir esse conhecimento. Uhum. Uh, são coisas diferentes Por exemplo, na parte noturna Basicamente o que tu tens é pronto, ser extrovertido Ser capaz de, de lidar com multidões uhum. uh, Ter um bocadinho Não digo perfil de líder Mas pronto, basicamente tens que saber uh, Como lidar com certas situações uhum. E como liderar um grupo de bar para o outro E uma equipa que está à tua volta também a ajudar-te Na parte uhum. diurna é diferente, porque na parte diurna és só tu, ou seja, na parte noturna, quando os grupos são grandes, existe mais do que elemento, na parte diurna és só tu o guia e na parte diurna a atenção está concentrada em ti durante todo o evento, Pronto, enquanto na parte noturna, obviamente, levas aos bares, mas eles também estão a beber e estão a falar entre eles, na parte diurna tu és o foco da atenção durante todo, todo o processo. E, e é diferente eu acho que sou muito melhor guia da manhã do que para a noite até porque agora não tenho a para aturar bilas, uhum. mas, mas de manhã acho que, que consegui criar um, uma espécie de de atividade que agrada a toda a gente uhum. porque incorporo não só temas didáticos como uhum. históricos, culturais mas também faço teatro com eles faço faço assim, por exemplo, a, a história de Dom Pedro neste Castro, que eu faço muitas vezes, faço, escolho elementos do, do grupo uhum. e faço um, uma espécie de pequeno teatro de improviso com certo. eles todos, em que cada um inter, interpreta uma personagem e é, e é muito mais interessante. É, eu gosto mais da, da atividade uhum. diurna. Pronto, mas, e isso, uh,
1: esse tipo de atividade normalmente dura quanto tempo?
2: Depende, o pop Carol normalmente dura cerca de então, de 11 Cerca de 3 horas e meia, uhum. mais ou menos, pouco mais, uhum. uh, a parte da manhã, é mais ou menos 2 horas e meia.
1: Ok, ok, ainda é um bocadinho. Além disso, temos dois... outras
2: atividades, temos tipo fado e tipo, vamos ter coisas novas que eram para abrir agora, mas com isto do Corona estão um bocadinho em stand-by, mas uhum. uh, graffiti e tours e essas coisas todas uhum.
1: Boa. Uh, e no meio disso tudo, como é que te surgiu... <coughs> Como é que te surgiu a, a vontade de experimentar fazer stand-up? Não é porque nós no fundo conhecemos uh, no universo stand-up comedy, não é? Eu lembro e... que foi na primeira noite que eu te vi foi no cargo no bairro alto em inglês. Em inglês. Exatamente.
2: Exatamente. Exatamente. Sim, que era a minha segunda vez, se não me engano. Era a segunda a fazer vez. Era a okay. segunda vez que estava uhum. fazendo assim, stand-up nesse dia. Uhum. E acho que nós começamos mais ou menos até ao mesmo tempo, se não me engano, não foi? Foi em julho do S ano passado. Sim,
1: sim, sim, sim. Exatamente. Pois. exatamente
2: Pronto, o, eu basicamente uh, sempre gostei de stand-up comedy e sempre uhum. disseram que eu era engraçado, principalmente quando estava quieto e parado, <risos> olhavam para mim. Uh, e pronto, sempre pensei em fazer... Fazer não, mas pelo menos estar envolvido uh, em, em algo relacionado com comédia. Uhum. E isto, mais ou menos, há vai fazer agora cerca de dois anos e meio,
0: uhum.
2: uh, conheci dois comediantes uh, da área do Norte uhum. uh, e comecei a escrever para eles. Não, não frequentemente, mas muitas vezes eles perguntavam olha, consegues escrever algo sobre este tema? E eu escrevia
0: uhum. algo
2: para eles. Obviamente que era um processo... Completamente diferente do que é agora Porque escrever para outra pessoa é basicamente Ok, vou escrever sobre isso agora, toma, desenmerda merda, Faz com isso aquilo que tu quiseres Enquanto que escrever para mim é completamente diferente Já estou a pensar como é que vou transmitir aquilo uhum. uh, Pronto, é completamente diferente o processo E as coisas começaram a correr bem uh, Em termos de, de confiança Eles estavam gostar do que eu estava a escrever E depois conheci alguns comediantes aqui de Lisboa Que até estavam a me incentivar para ir para o palco uhum. Uh, e depois, através de um comediante Que é o Daniel Fernandes
0: uhum.
2: um, Ele basicamente Disse-me, olha, porquê que não experimentais mesmo? Porquê que, olha, vejo aí uma noite em que tu possas ir E eu disse, então, olha, arranja-me então uma noite E, e fazemos sim. isso E foi, foi, fiz a minha estreia No, no agora Pelo menos uh, Congelado Ode Trindade sim, sim. Um, E correu muito bem uh, Não correu muito bem No sentido, sinto que Obviamente não fiz uma grande performance, uhum. mas senti-me confiante o suficiente para voltar. Eu acho que no início uh, também
1: não, acabamos não. acaba por ser isso, né é? Que te motiva, porque no fundo
2: o que, que é que é uma grande,
1: é? Uma grande claro. atuação no início, não é? é? É relativo, não, não
2: é? Na altura tive, tive muita gente a, a ver e, e basicamente o que aconteceu foi que cheguei ao final e pensei ok, tenho que trabalhar, ainda tenho que trabalhar, uhum. falta um longo caminho. Para, para chegar ao nível que eu quero chegar uhum. Mas não, não correu mal E tive na altura uh, Diogo Portugal Um comediante do Brasil Até bastante conhecido E uhum. Ele foi o, o Ed Lanner, não mim, Nessa noite o Ed Lanner foi o Lando Bem Mas ele apareceu lá nessa noite Para fazer, para fazer uns minutos Ele viu-me a, a minha primeira atuação E ele veio falar comigo e disse-me É mesmo tu a primeira vez? Não se notava nada estava, uhum. estava impecável para se já fazer isto há muito tempo pai um, um boost enorme claro. tanto eu como muita gente muitos comediantes felizmente com experiência uhum. inclusive já falei com isto contigo uh, pessoalmente tem muitas vezes dado palavras de incentivo uhum. e críticas construtivas e, e isso é fantástico porque, pronto, ajuda uma pessoa a ter uma perspectiva de alguém que já faz isto há algum tempo
1: eu acho que é extremamente importante não é a questão das, das críticas construtivas porque te permite acima de tudo Uh, evoluir, não é? ou perceber realmente o que é que tu podes melhorar uh, tem sido interessante também do, do, do meu lado porque também tenho vindo a encontrar pessoas tu és uma delas que têm esse, esse, essa capacidade e esse perfil de criticar de forma construtiva ou de comentar de forma construtiva uma coisa que eu acho muito interessante e também já te disse isto uh, é que no teu... Na tua atuação e mesmo ah, no pré e no pós-atuação de stand-up comedy, eu vejo um bocadinho o teu perfil enquanto guia turístico. Não, não no sentido não. de. ver aqui, ver. não, não diz. <risos> mas tu. Isso, não, mas isso, isso, é, isso é fantástico, percebes? Porque tu, a, a empatia que tu crias com as pessoas e a proximidade faz com que. Te, e isso também se transmita tua, na tua atuação, percebes? Tu até podes estar a, a dizer pá, a maior javardice em palco. Uh, mas tu dizes de uma forma que transmites logo que tipo, as pessoas acham realmente piada, não fazem uh, que nojo, percebes? E eu acho isso extraordinário em ti. E eu já te disse isso. e acho que é, que é muito bom, porque eu já te havia saído de palco e, e no final, e tu nem sequer eras o responsável por aquela noite, e chegaram ao fim das pessoas assim. então gostaram? Gostaram? É verdade, tá. isso é verdade. E tu, tu já, quase já pediste <risos> desculpa porque haviam uns bêbados que estavam a fazer barulho e tu chegaste a frente pá, peço desculpa por aquele grupo de facto, pronto, mas gostaram, foi bom pá, espero que voltem e o bar não é teu, tu não organizaste a noite é verdade e se tu reparares bem, tu se calhar és o único comediante que faz isso
2: eu, eu gosto, de ser, eu, eu também, pronto, acho que Eu, eu tenho sempre a dizer isso quando, quando escrevo algo sobre a noite não é? Que o pessoal já é uma pessoa de escrever muitas vezes Que noite, não é?
0: Sim. Quando
2: as coisas correm bem Sim. E eu gosto de sempre de perceber Quando as coisas correm bem, gosto sempre de perceber o porquê uhum. As coisas a, a correram bem o, o motivo pelo qual As pessoas aderiram uh, porque que as, pessoa, porque as pessoas acharam, basicamente uhum. E obviamente, da minha atuação Que é o que me interessa mais, os outros estão a cagar uhum. E... e, e, e e é também uma, uma opinião honesta, porque pronto, muitas vezes as pessoas que vão ver são pessoas que tu conheces uhum. e essas pronto, podes perguntar diretamente. Agora, uma pessoa que não te conhece de lado nenhum, e é uma coisa que eu já recebi, elogios e pessoas que começam a seguir-me é, pessoas que não me conhecem de lado nenhum e lá está, eu não tenho nome nenhum nisto em, uhum. em termos de uh, sei lá, de média, mediatismo, não, uhum. não é muito, muito pouco desenvolvido o meu nome. Mas pessoas que realmente gostaram do que eu fiz e pergunto, olha, que perguntam: olha, quando é que vais fazer da próxima vez? Quando é que posso ver? Onde é que posso ver? Isso é fantástico. Eu, eu gosto então de perceber um pouco e também dar essa.
1: Mas lá está, estás a ver? Essa, essa é a tua forma de tu seres, que é genuína, é verdadeiramente genuína, ganhas de, de, das duas formas: que é, por um lado tu crias uma relação humana com quem te foi ver e que não te conhecia, portanto tu aproximas-te mais das pessoas. E depois fazes com que as pessoas se interessem mais pelo teu trabalho. E te perguntem onde é que vais estar e... Ou seja, isso, isso... e agora estava até a ouvir e estava a pensar um bocadinho como quando nós contamos piadas quando estamos num grupo de amigos e toda a gente se ri, não é? Porque e se nós contamos essas mesmas piadas para quem não nos conhece provavelmente não se vão rir. Isto é porque as pessoas que nos conhecem sabem onde é que nós estamos a vir, não é? Em termos de perspectiva, claro. em termos de pronto. E quem não nos conhece não sabe. E de alguma maneira, ao fazeres isso, as pessoas já te ficam a conhecer. Estás a perceber? E acho que... Pelo menos é a minha maneira de ver e acho, e acho que, é, que é muito positivo para ti. E pronto, e, e gosto bastante. Eu gostava, olha, gostava de ter um bocadinho disso. Uh, um bocadinho disso. É
2: agora, é agora que nos beijamos.
1: Uh, não, agora não. Não porque já estamos a ser observados. Temos uma pessoa a ver. Temos uma não, não. pessoa? É lá quem foi. É o Catalão. É o, é o meu um amigo Bruno.
2: que disse que tinha 8 anos.
1: Exatamente, o Bruno Catalão. No é teu outro amigo, dia. é teu amigo, ok.
2: Eu vou esperar que venha mais alguém. Tranquilo, Mas, não mas com isso. Se, se aparecer pelo menos aqui 5 pessoas a ver agora, eu vou fazer uma coisa.
1: Vais e fazer uma dizer, coisa? Olha, não, pá, perdemos pá, o catalão.
2: Então
0: <risos> 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 é, bom, tão bom.
2: Isso mas é mas bom. sim, olha, eu, já que estamos aqui nesta troca de memos, hum, também gostava de dizer também que fiquei muito agradado por te conhecer principalmente porque tens uma não, tens uma característica que eu, que eu admiro muito e que às vezes falta um pouco que é, tu queres criar tu queres produzir conteúdo
0: uhum.
2: e muitas pessoas ficam por dizer que ah sim, vamos fazer, vamos tratar disso mas depois acabam por não consolidar e tu arriscas, tu gostas de, de arriscar e de criar e tens inclusive vários projetos que já estão consolidados o, acho que que tens pelo menos um deles, que é sempre sucesso nas noites de comédia e tem sempre adesão
0: uhum.
2: uh, também nos podcasts. E, e é realmente algo de admirar, porque pronto, muitas pessoas querem ser comediantes, mas só pensam uh, no resultado final, ou seja, querem começar, querem ir lá para cima e mandar a casa abaixo sem trabalho, sem, sem qualquer tipo de, de dedicação que hum. pensam que são engraçados e que basta apenas ir lá para cima e, e é isso aqui é é. E acho que no teu caso tu também aprendes quando as dentes correm menos bem hum. e, e lidas com isso e também aprendes quando as coisas que correm bem e voltas a repetir essas mesmas coisas e isso é bom é, é bom muito obrigado.
1: Uma muito obrigado por claro. essa festinha no eco. Vês, quatro oh. pessoas. Opa, Se mais bom. uma pessoa entrar,
2: vai, <risos> vai acontecer algo. Isso. Não diga isso, senão vai embora. Eu estou maluco hoje.
1: Um, mas mas sabes que... Obrigado pelo, pelo elogio.
2: Um... Já agora desculpa interromper também. Ah, faz mal. Olá Bruno, também dizer.
1: Ah, vais dizer olá Bruno. ok. Claro. Pronto. Um, mas sabes que essa, essa característica... Um é uma coisa que de alguma maneira é um bocadinho trabalhada, sabes? Porque no fundo é resultado de muitos anos a ter várias ideias e nunca avançar com elas por ter medo de falhar ou de arranjar desculpas para não, de, de não ter dinheiro para ou sei lá, ou das pessoas acharem que eu sou simplesmente um parvo e, e isso criava-me muita frustração e, sinceramente, o primeiro grande passo para começar a ter esta atitude foi entrar na, no stand-up comedy. Foi ter pisado o palco e ter sentido aquela pressão toda e isso é que faço. Boina. Exatamente. Mas, mas, acima de tudo, um, ver que não morri em palco, sabes? E, no fundo, o palco acaba por me expor muito mais do que, se calhar, coisas que faço, ou noutros formatos. Uh, depois, o segredo, foi, o, o outro passo foi começar a fazer os vídeos para o YouTube, um, pá, e pensava, é pá, isto vai ser mais do mesmo, isto não vai ter graça, ou isto eu não tenho material para fazer, e falei com um amigo meu, que, que falei que tive ontem também a conversa, que é o Martim, ele disse, tá, bora, faz, faz, e tipo, não interessa, tipo, eu, eu, eu perguntei-lhe, olha, o que é que recomendas material para fazer, não sei o quê, para filmar, luz, e ele mandou-me assim uns links, e olha para os preços e assim, é pá, eu não tenho minha país neste momento. Ou neste momento tenho receio de investir com acima de tudo receio de investir o dinheiro e depois não fazer mais, fazer uma duas haver vezes. Pois. Não é, acima de tudo não é haver retorno. É... Não é
2: retorno financeiro, quando digo. Quando digo haver retorno é, é explorar, de, por exemplo, imagina, não vais comprar um equipamento, vais usar só uma vez na vida. Certo. E depois.
1: A mim era mais o receio de aquela. Tu do mijo do início de um projeto yeah. novo passar, estás a ver? E eu penso assim: é pá, investir não sei quanto e, e. então o que é que eu fiz? Não, vou fazer assim. Vou fazer assim, vejo o feedback que o pessoal me deu. E o feedback que tive na altura foi: pá, está fixe, a qualidade do vídeo é que está fraquinha. E eu, OK, então se o conteúdo está fixe, o vídeo trata-se, é fácil. Uh, mas isto para dizer que foi, pá, foram muitos anos, foram muitos anos a, a viver com frustrações, sabes, de não fazer coisas, e agora prefiro viver uma mini frustração de fazer algo que não corre bem, mas ao menos foi feito, do que viver na imaginação de, do género, e se tivesse feito aquilo, estás a ver o que é que tinha acontecido? Tu não... o, que, o, que,
2: Dizes? o que eu senti muito nisso, nessa, pelo menos nessa confiança, é que veio muito com a idade. Creio pelo menos no meu caso, no meu caso em específico, porque eu sinto que se fosse tipo há 10 anos atrás a minha confiança não era, nem, não, é, não é que agora seja melhor do que há 10 anos atrás, em muitas coisas a, até estou pior, mas acho que ganhei um pouco aquela perspectiva de ok, porque não experimentar, porque não arriscar, porque até até pode correr bem, porque eu sempre tive várias pessoas até a dizer que tu devias apostar mais nisto, mais naquilo, tu hum. tens jeito para isso tens jeito para aquilo, e eu até no fundo sabia que tinha jeito para isso, mas por algum motivo, por medo de não agradar, ou, ou medo de não ser bom o suficiente, uh, sufocava-me a mim mesmo, ou seja, fazia muita conta gotas, outra coisa que eu também fazia, que já deixei de fazer, que era basicamente fazer coisas sem pôr o meu nome nessas coisas, alguns projetos, em que fazia como não digo ghostwriter, mas basicamente Sim. sem receber qualquer tipo de crédito, que é uma coisa que eu deixei de fazer no fundo era isso que tu fazias,
1: fazer. não é? para os, para os outros pois. comediantes digo Sim, eu, eu
2: mas, mas, mas não era por eles, essa aqui é a parte estúpida não eram eles que me diziam ah, uh, uh, vamos, mas é como se eu tivesse criado isso uhum. não, nunca foi esse o problema até mesmo outros projetos como coisas de, no cinema e na televisão, uhum. em que eu dei obviamente que nunca foi uma ajuda crucial, mas algo que eu sei que dei e que usaram isso Não,
1: a partir do momento em que dás o teu contributo
2: claro. dás o teu contributo e, e faz parte pronto, e, e é algo que eu agora pronto, deixei de fazer, decidi deixar de fazer isso já no ano passado uhum. uh, e a partir de agora todos os projetos que eu vou estar envolvido em qualquer um deles, por mais pequeno seja o meu contributo, uhum. pelo menos uma referência ao meu nome, porque também é, é o mínimo que tu, que tu podes exigir também ah, pá, claro
1: claro eu acho, que, eu acho que faz todo o sentido mas que não seja para mais tarde olhar e dizer assim olha eu fiz isto Vás a ver?
2: porque eu em acho que temos diz isso não... diz isto, diz isto. Diz, diz, diz. não em alguns casos fica mais complicado porque imagina principalmente quando são projetos que envolvem uh, faculdades Sim. ou algo assim porque aí eles dão um orçamento para estas pessoas na equipa ou seja se vais trazer uma pessoa de fora não não pode não contar para um concurso ou algo assim pronto okay. aí eu compreendo agora se faz algo Claro. Ter o teu nome lá é, é, é. o mínimo que se, pode, que se pode pedir hoje em dia, porque hoje em dia também é algo valioso ter o teu nome, alguma coisa.
1: Sim, mas eu acho que para, para ti mesmo, não é para nós mesmos, também é bom em questão de, de confiança,
2: de, de sim, trabalhar,
1: sim, sim. de construir o, o teu eu, o teu trabalho. Não é? porque eu, o que eu sinto de alguma maneira, e aqui pronto vou falar a nível pessoal, não não sei em relação às outras pessoas e também não quero estar a generalizar, é que há uma, uma tendência muito... Muito grande, de facilmente esquecermos as coisas boas que fazemos e focamos muito naquilo que ou não corre bem, uh, percebes ou que não fazemos e quase ter um registro de vídeo escrito, ou seja fotográfico, daquilo que fizemos e correu bem, para não é? um bocadinho com mais fotografias que temos nas, nas paredes, não é? aqueles momentos bons que temos com amigos, com familiares, com namorados, seja o que for, não é? uh, e acho que falta um bocadinho isso. Mas já agora, tocando no, no, no ponto que tu falaste Da questão da confiança Mas sentias que não tinhas muita confiança em ti?
2: Eu acho que sim Era Basicamente sentia sempre Que Aquilo que escrevia E que era bom não era tão bom Quanto isso, quanto aquilo que as pessoas me estavam a dizer E quando escrevia alguma coisa Que ou não pegava Ou então não Não achava que estava assim tão bom Sentia-me mal com isso, uh, não tinha confiança, tipo, tinha medo de falhar, tinha medo de arriscar e de falhar, acho que esse era o mas, meu -me, grande entrave na altura. Diz-me uma
1: coisa, uh, mas aí não estamos a falar de escrever comédia?
2: Não, por exemplo, uh, há um trabalho que eu tenho, eu escrevi uma corta que ganhou, não ganhou o primeiro prémio, mas ganhou uma menção honrosa num passatempo, isto foi em 2000, e 12 ou 13, já não lembro, uhum. que, uma curta que se chama Sete Rios, que nunca foi executada, ficou só pelo script, mas já nenhuma uma missão honrosa uh, nos prémios de script. E, e lá está, e, e aquilo, muita gente na altura disse-me, pá, devias mesmo uhum. enviar isto e passar isto para, para produtoras, para alguém que queira realizar, e eu li aquilo e pensava, pá, realmente sim, está a giro, postei, mas não sei se é bom o suficiente. E foi, foi sempre um bocadinho isso que que me deixou algo entrave em, algum, em algumas facetas uh, criativas, era saber que tenho talento para, mas não saber se esse talento é o suficiente.
1: Mas aí... E foi uma
2: coisa que, desculpa interromper, diz, 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 claro. foi uma coisa que, com o passar do tempo, uh, fui pensando, ok, mesmo na mesmo eventualidade de não ter esse talento, Uh, que seja suficiente para fazer de mim um superstar ou, ou um escritor de renome, quer que seja uhum. tenho algum talento e não estar a aproveitar esse talento é um desperdício uhum. e foi isso que, que me deixou mais motivado e depois também uma coisa que também ajudou muito foi lá está um, as redes sociais e ter um, algum espaço em que publicava algumas coisas que eu escrevia tipo, em 10 minutos e que as pessoas adorava, houve uma série que eu escrevi uma série, pronto, não é uma série uma série de textos que eu escrevi Sim. no Facebook, que as pessoas ainda hoje me perguntam quando é que eu volto a fazer aquilo mais frequentemente, porque eu uhum. na altura estava a fazer com mais frequência, e agora faço só tipo, uma vez por mês, uhum. ou uma vez em dois meses e, e lá está eu, tipo, pá, eu escrevi isto em 10 minutos e as pessoas, ah, mas eu gosto tanto, vou gostar tanto quero ler mais, quero ler mais uhum. pronto, e e quem disse que fiz outras coisas um bocadinho mais sérias, por exemplo, coisas que agora também estou, estou a tentar fazer mesmo, uma coisa mais concisa, uma série mesmo. E, e lá está, e com a cuidado de não ter medo de falhar. Por exemplo, ainda, ainda agora estávamos a falar sobre, sobre isso, na última reunião que tivemos, sobre esta série que estamos a escrever, e, algo, e eles estavam assim um pouco preocupados: ah, mas isto depois, se, se não pega, ou se as produtoras não pegam, não sei o que olha, ao menos tentaste, -me, ao menos fizeste por isso. E, e só depois é que, é que vais saber se resultou ou não.
1: Mas, por exemplo, aquilo que eu estava -te a te dizer, um, ou que eu ia, quando, quando estava a interromper, é, mas tu não achas que mais do que falta de confiança não pode ser um elevado, de seres demasiado autocrítico, ou demasiado exigente contigo mesmo? Também, aconte
2: também acontece, e acontece mais do que deveria, mais frequentemente uhum. do que deveria, acontece-me por vezes, um, eu basicamente ver uma noite que corre mal, por exemplo. Uhum. É uma coisa que eu também estou a tentar mudar um bocadinho esse, esse mindset. Uma noite que se up por por exemplo, que me uhum. corra mal, vai-me afetar muito, muito mais do que uma que corre bem. Existem alguns motivos para isso. A primeira, pronto, obviamente que, que é aquela quer é, felizmente dizer que essas que correm mal são muito poucas uhum. é um número muito reduzido comparado com o que correm bem uhum. felizmente a discrepância entre o correr mal e o correr bem nas minhas educações é enorme, existe um força enorme e quase todas, se não correm pronto, muito bem, correm bem Sim. ou não correm mal, Sim. mas correm mal conto pelos dedos de, de uma mão neste momento uhum. mas quando acontece eu fico devastado e acho que também isso acontece também muito porque eu sinto que muitas vezes quando acontecem essas noites correm mal pode não ter sido só por minha culpa uhum. mas que eu também tive culpa no cartório que certo. eu podia, certo. o que me deixa mais fodido é depois eu pensar ok, isto correu mal e se eu pudesse voltar atrás teria feito assim e se calhar não tinha corrido tão mal ou tinha conseguido fazer, algo. olha, o Tiago Peralta outro comediante também entrou aí agora
1: ah é? epa, aí
2: e a Fiquei Teresa tentando... também está a comentar Opa. Opa. Está toda a gente a comentar.
1: Olá, boa noite.
2: A Teresa Santos e o Tiago Peralta.
1: Olha, aqui a Teresa Santos diz, eu acho que não é bem não ter confiança no nosso trabalho, é mais o facto de sermos exigentes e nunca achámos que estavam o suficiente. Temos de dar ouvidos aos outros, tenho aprendido isso. Pois era aquilo que eu te, que eu te estava a, a, a dizer, não é? Que se era mais a confiança ou se era de, de sermos demasiado exigentes. Não é? Porque... Porque acho que no fundo é aquilo que acabamos por ver uh, na televisão, nas redes sociais, não é? Que já é. Olha, ontem estava a falar com, com o Martim e ele estava a dizer-me que um dos melhores youtubers para lá, com vídeos espetaculares era o Will Smith. Estás a ver? Porque ele tem um podcast de vídeo. O que é que estás a rir?
2: Não, não, é só, o Will, não sabia que o Will Smith tinha sequer canal do YouTube. Pronto,
1: e ele estava-me a dizer que pá, aquilo é espetacular e que eu tenho que ver, ainda não fui ver vídeos e montagens e várias câmaras. E sabes o que é que eu lhe perguntei? Foi assim, mas ele faz isso sozinho ou faz com uma equipa por trás? E ele disse, ah, faz com uma equipa por trás. Claro. E eu, tá, mas... <risos> mas assim toda a gente consegue, não é?
2: Recursos, os, os recursos, obviamente, que uma pessoa fa, faz pois. algo. Muito claro, mais faz, faz, faz
1: faz. Faz uma grande diferença, mas eu acho que para nós que estamos a começar, ou para nós que não temos acesso a esses recursos, é muito importante uh, pá, perceber que aquilo é, é, é outro, outra dimensão, não é? e que nós que também somos capazes e temos qualidade para fazer coisas, se calhar, tão boas ou melhores do que aquilo, em termos de conteúdo, pelo menos.
2: E acho que é momento agora também certo para dizer a todos que nos estão a ver, e que nos virem no futuro neste vídeo, que vai ter um senso enorme, que podem deixar a vossa contribuição monetária. Uh, vamos deixar depois o, o NIP, não é? Porque eu tenho dinheiro, eu preciso do um microfone, eu preciso de uma luz. Eu estou aqui no. A única luz que eu tenho neste momento uh, na minha cara é a do crânio do computador. É tão, tão mau os meus recursos, por isso ajudem-me, ok? Eu, eu preciso de ajuda. Já agora, uh, eu passo temos aqui e luz...
1: passar, passar em baixo depois o teu o NIP. O teu NIP. Sim.
2: Temos uh, duas ou três pessoas ou algo né? eu não sei, Isto aparece todos os que estão a ver Ou... É que isto já mudou Isto já teve em seis Agora está em quatro eu já não sei nada Sim, sim Mas como eu tinha dito Se isto chegasse às cinco pessoas sim. Eu vou criar aqui uma regra então, É um vai. jogo eu não, eu não te disse Tens razão, Desculpa entrar na meia Às vezes uma, uma noite Para três se permitir o, Isto é o Peralta que está a dizer Já me aconteceu E por isso parei fazer stand-up durante os tempos Até perceber que faz, faz parte Oh, ah, oh Peralta Cabrão do caralho Nunca te correu mal Mas estás aí, é a dizer, porquê? Tu vais sempre lá para cima partir aquilo tudo. Mas, mas é verdade, que... É, o, o que ele está a dizer é verdade. Uma pessoa... vou, vou, vou Diz dizer isso. Um, um ring light. O <risos> que, que é um ring light? É daqueles... É que é isso.
1: Olha isto aqui, olha.
2: Isso, isso não é para pôr na...
1: Na gaita, é. Quando fazes no escuro, ah, tá metes. Que é para okay. ver sempre onde é
2: que, onde é que estás Exatamente. a pôr. Exatamente. Está aqui... No meu caso, é preciso sempre que é para perceber onde é que é, porque é tão pequena. <risos> um, mas, eu tenho um jogo que quero fazer com vocês, estão a ver... E se quiser, trago mais gente. É assim: eu não bebo álcool basicamente desde que começou a quarentena, porque eu gosto de me considerar um bêbado social. Ou okay. seja, eu tenho alguma preocupação em beber sozinho em casa. Mas como também sou alcoólico e estou a sentir falta de álcool, hum. eu pensei num jogo para hoje. E é preciso a vossa contribuição. Que <risos> assim: eu tenho aqui, isto é, isto são sobras do ano novo, veio Ui. do Porto. Isto é vodka placa, só aplica trouxe cabo de vulva vulva, e é de vulva não faço a minha ideia do que, é que é, diz morango mas calhar é morango de vulva e, e o jogo vai ser assim vai ser o, não vai ser o verdade ou consequência não é, porque basicamente o consequência é só estúpida em quarentena hum.
0: uh,
2: mas vai ser a verdade ou beber um clindist isto é forte ok isto não é, não é para isto é
1: 40% mas é só tu que entras nisso, é isso?
2: Se tiveres também vodka de vulva, também podes entrar. Não tenho, pai eu tenho eu tenho aqui. Então pronto, vamos a isso. beira também é mais. Vamos a isso, pronto. Façam perguntas se quiserem. Uh, e nós ou respondemos à pergunta, oh, pá, tá ou bom. se não quisermos responder à pergunta, bebemos a, a vodka que só aplica. Ótimo, ótimo. Chamem os amigos, chamem todos para fazerem essas perguntas.
1: Eu acho que sim. Eu acho que, aliás, quando eu passar. A... Perdão. Quando passar esta, esta rubrica para presencial, vou ter que arranjar uma bebida dessas e faço isso mesmo. Acho, acho interessante. Acho Já estás-me a essa... roubar a ideia? Ah pá, isto é extraordinário. Assim... <risos>
2: Olha que eu quero créditos, ok? Estava lançado sobre já há bocadinho e agora Sim. quero crédito. Aliás, no
1: rótulo da garrafa vou dizer assim esta jogo ideia. o do esta... jogo, jogo dos Kefans. Do... Jogo
2: do
1: Kefans. <risos> vou pôr mesmo. Olha, é bem isso. Vou escrever que é para não me esquecer. Digo,
2: e se arranjares um alcoólico como eu, vais ver sempre que ele nunca quer responder à pergunta. Vai só estar tipo de pera, pumba, pumba. Olha, Por... Bruno Catalão diz que acabei de melhorar um -me porto. Pronto. Bruno Catalão, entraste na altura certa, não Pronto. sei se estavas aí antes também, mas vamos deixar aqui na descrição o jogo. Jogo, Vai,
1: verdade, vais tu, tá ou mamar copos. Pronto.
2: Façam pergunta. E ou respondemos a verdade. Tenho que responder a verdade, Miguel. A
1: verdade, está bem, claro.
2: A verdade ou em Façam
1: o mesmo em direto. Então, estamos a, ver, a fazer em direto. Eu já estou... Joguem connosco. Eu estou a ver
2: desde, desde que isso começou. Hum. Eu, por acaso, eu também estou a dizer isto porque, pronto, eu eu pensava que, que, era, que era alcoólico mas eu não sou alcoólico na verdade uh, não vais dizer no whatsapp catalão vais dizer aqui no vídeo do youtube que é para toda a gente ver
1: Sim, é sim, brincadeira sim, é claro que é ah,
2: ele está a dizer que, não, ele está a dizer é que deve ter enviado um, uma foto a dizer que acabou de malhar um porto okay, okay. não catalão, tens de fazer uma pergunta e eu ou respondo essa pergunta ou bebo. E o Catalão conhece-me, ele sabe se eu estou a mentir ou não.
0: Ok, está bom.
2: Eu estava a dizer que eu pensava que eu era alcoólico, hum. mas eu não sou alcoólico, na verdade. então Eu, na verdade, uh, só bebo para aturar pessoas.
1: Epá, então eu acho que tu tens que mudar um bocadinho as pessoas com quem te dás. Meu.
2: <risos> tipo sendo... que eu só queria este jogo agora porque eu estou a falar contigo, de, sei lá, para aí há meia hora e já estou a ficar um bocado. foda mas sendo... ficar, não aí, é porque não... assim, eu
1: sempre que falo contigo, mas é sempre que eu falo contigo, fora da quarentena. Então, estás fixe? Está tudo bem? O que é que faz hoje? Epá, estou com uma ressaca. Mas isto é tudo. É os porque todos eu tenho dias. muitos amigos. Tenho demasiados amigos. É o meu problema é ter demasiados amigos. Que te fazem que beber. Que te fazem beber.
2: Sabes aquelas limpas que o pessoal faz ao Facebook? Sim. Tipo, às vezes corta, não sei o quê. Eu acho que tem fazer o mesmo, mas tipo com amigos meus. E tipo amigos de antigo, amigos de infância, dizer, epá, olha, nós tivemos um... Sim. Tivemos um, um, já tivemos uma boa saga, acho que acho que 30 anos a aturar-te é suficiente agora se vamos deixar-nos falar Eu que devo, eu que devo, mas que tu devo não sentes... fazer
1: isso agora mas por exemplo, tu não sentes que há certos amigos, não sei se é no teu caso mas não há certos amigos de infância que faziam sentido na altura e que agora já não fazem sentido Que era quase como amigos de contexto assim como se tu não imagina é. amigos de faculdade ou amigos de claro. cidades ou... Oi? sim
2: por acaso um deles uh... ia com caralho <risos>
1: Epá, pronto. É sim. Então, eu eu vou... por ter... acaso eu posso responder. Eu leio, eu lei. eu deixa-me ler, deixa-me é ler. Eu vou beber. Portanto... Eu vou beber. Então vá, quando, quando meteste. Boa, Catalão. Quando meteste a pila no cu da Asiática, saiu com merda ou limpinho?
2: Uh... Pronto, ok. É meu amigo. Olha, já agora, este é um bom exemplo. <risos> Este, este é um bom exemplo, porque o Catalão é meu amigo de infância. Certo. E hum, realmente é um amigo que eu continuo a ter e ter muito estimo por ele, uhum. apesar de fazer essas perguntas de merda numa live. Uhum. Mas mas hum, existem outros amigos meus que se calhar... Acho que fica um bocado cruel dizer desta forma. Mas que faziam sentido em determinada altura na tua vida uhum. e que depois, ou oh, por ti mesmo, ou por essa pessoa, ou por ambos divergirem para caminhos uhum. diferentes porque pronto, eu não sou a mesma pessoa que era claro, há 20 anos e tudo sim. mais acaba-se não só por perder a ligação uhum. como quando voltam a estar juntos parece que já não é a mesma coisa
1: sim Mas, e é... também
2: acontece o contrário acontecem, tipo, imagina, pessoas que eu não vejo durante anos, uhum. literalmente uhum. E que volto a estar com essas pessoas e é uhum. exatamente como se fosse há 20 anos atrás. Sim.
1: Mas atenção, eu não, eu não acho que seja cruel isso que, isso que tu dizes. Eu acho que é. Porque tu não estás a dizer é pá, porque eles são assim, ou porque. Percebes? Simplesmente. Eu acho que faz, faz parte da vida, vai ser daqui que um tenho mais filosófico. Mas não é porque tu acabas por ter as suas experiências, eles acabam por ter outras experiências, tu acabas por desenvolver outros interesses, eles acabam por. Não é? E obviamente acabam, os, os caminhos acabam por. podem. podem seguir claro, caminhos claro. diferentes e e, e, e chegas a um ponto em que tu pensas eu se calhar prefiro estar com esta pessoa que eu só conheço há um ano do que com aquela pessoa que eu conheço há 20
2: porque tem a, a ver o que momento que, que mais... na tua vida também tem que ver o momento, por exemplo, exatamente. uma coisa também gira que, que, que isto da comédia trouxe foi descobrir exatamente pessoas que se não tivesse feito cena com comedy e tu uhum. és uma delas, por exemplo, se tornaram amigos uhum. ah, e, apai, e realmente é, é, é eu, pronto Uh, só estou a dizer isto que é para Já que estou no teu programa, não, não curto tipo um bocado calma.
1: programa, programa também, não. Yeah, calma, programa.
2: Calma. O, o Bruno está a fazer várias perguntas. Bruno, isto não pode ser assim, se não fico bêbado tipo lá em 10 minutos. Uh, Bruno Catalão, então em qual das situações acontece connosco? connosco, ele está a falar, não sei é ah, que ele está a falar porque ele está aqui está a dizer
1: falar. que, ele diz tu bebes, porque tu disseste que tu bebes muito por causa dos teus amigos ele diz, uhum. não és tu que tens uma sede interminável pronto
2: uma pronto. sede interminável ah, eu sou um camelo o meu tio, ele está a falar do meu tio, não aquele que me tocou sim, no Natal sim. sim ele está a falar de outro tio uh, que é o meu tio Sérgio, que também é um grande bêbado como eu ok pronto e o meu tio Luís, também era um grande bêbado <risos> É, está na família. Mas dos amigos final É algo genético acho que já é, já é coisa, mas olha... Uh... as situações acontece Oito... connosco, um bebe, eu vou beber, mas vou responder, com, com vocês, com, com esses meus amigos de infância, uh, que, que o Bruno deve estar a incluir, que hum. são da, da Bela Terra Carapinheira, hum. uh, são, por acaso, pessoas com quem... Eu, Volto a estar e nunca me sinto desconfortável e estou sempre bem, e, e são realmente é, é giro porque, porque pronto, são amizades que já duram há, há décadas uhum. e só ficam mais fortes com o passar do tempo. Oh pá, é
1: muito... bonito, oh, opa, que bonito. Vou fazer só aqui um momento de silêncio. Oh. Aí está, como se estragar um momento de silêncio.
2: Eu sou alcohólico, não? <risos> Olha, isto é está-me a saber tão bem, não deveria saber ai, tão ai. bem. <risos>
1: <risos> nesse livro estávamos na ressaca de álcool já a ressar-me todo uh, olha e voltando aqui a uma coisa que estávamos a falar no início uh, aliás duas, quero pegar naquilo que estávamos a falar no off da, da Laura e, de, e da performance dela e outra coisa que eu te quero perguntar que tem a ver com o início da nossa conversa no, quando já estávamos live que é, estavas a falar de, de ser famoso ao ponto de ir tocar não te, não te assusta chegares a um nível de pá, já seres conhecido e não poderes estar à vontade num sítio?
2: Acho que essa deve ser das de, 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 de maiores um, das maiores desvantagens uhum. de teres uma vida social e mediática é, é, é precisamente isso. É tu perderes o teu sentido de privacidade o teu deixar de. Conseguir estar incógnito no meio de uma multidão uhum. deve ser algo estupidamente desconfortável. Uh, e, obviamente, vamos falar isto em realidades, não é? Se estamos uhum. a falar de uma realidade portuguesa, é tranquilo porque podes ir lá para fora, podes ir viajar.
0: Uhum.
2: Agora, se vamos uh, estar a isto a um, a um nível, sei lá, uh, internacional, como um Brad Pitt ou uma merda assim... Não não, é um... não, não, não,
1: não precisas de ir para esse nível, não, aí, é, então, porque então, obviamente então. que
2: isso já é... Estás a falar bem, então, tipo um Bruno Nogueira.
1: Ah oh, pá, um Bruno Nogueira, um mesmo assim, Rocha,
2: seja o que for, tem, mas percebes, é, pessoas... É. Em Portugal, essas pessoas, eu não, não invejo nada, uh, esse, essa fama, hum. porque, pá, lá está, imagina, estamos a falar de bicops imagina que eu ia com os meus amigos para o bairro alto, e que a cada rua, ou a cada cinco minutos, tinhas um... Uma pessoa, que eu também percebo porquê, é? porque sim. as pessoas pois, também admiram o trabalho ou, e tudo mais, mas a, a a querer chegar ao pé de ti, ou a falar contigo, ou a querer tirar uma selfie, uhum. ou, ou, ou filmar-te, estás a perceber? É, sim, pá, sim. Que eu, por exemplo, já ou, por exemplo, Eu já encontrei o, o Bruno Nogueira uh, no bairro Alto vez e fiz keep it cool e tento sempre, uhum. me, independentemente da fama das pessoas, a não ser que seja pronto, alguém que, realmente que eu venero e que aí gostava mesmo de ir falar e, e nem que seja para dizer admiro imenso o teu trabalho, uhum. e, mas é uma coisa, agora estar a ir lá e pedir uhum. foto, e, e também é tudo uma questão de, de momento. Uh, claro. Um ator que eu, que eu conheci pessoalmente, e que eu conheci, não, que eu reconheci, que foi no, num bar no bairro Alto Também, que não vou dizer o nome do bar porque já lá não vou, porque aquilo mudou e agora já não sim. gosto do bar. Uh, mas encontrei lá. Não, posso dizer, é o louco dos Sonhadores E encontrei lá um, o ator que fazia, um, esqueci o nome, o nome dele, mas ele uh, no Orange is the New Black, conhece a série? Uh,
1: se conheço, mas nunca vi, sim.
2: Pronto, ele era um dos principais. E ele estava lá, e eu, na altura, estou de não é? Como na Vizana, como sempre. Oh, Estavas tipo, com amigos Olhei, olhei com assim para ele e assim conheço, conheço hum. aquela cara de algum lado. O gajo que assim, ficou a olhar para mim, ele assim em inglês a dizer-me, ah, keep going you're going to get there, tipo, continua vai, sim, vai chegar sim, sim. lá, e eu realmente, tipo, já ah, e ele, ele na, na série ele, basicamente, ele, ele bate punhetas ele é conhecido por bater punhetas okay. e eu disse, ah, you're the jerk-off guy ele, yes, yes, that, that's the name of my character, pá, e pronto e começamos a falar, mas lá está, o gajo impecável ele estava cá a fazer um, um filme também que entretanto já estreou um, um filme português e pá, impecável mesmo. Portanto, tu
1: tiveste aquela abordagem que não é das melhores, não é? Que é
2: aqueles que fazem pibias. É, és o pibias. Não, mas lá está, mas tivemos a falar isso. Agora, imagina se ele tivesse lá e o tivesse reconhecido e ele tivesse sentado a falar com os amigos, eu não ia chegar lá. Então, tudo bem? Olha, sou um grande fã, pá.
1: Sim, 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 sim. sim. também tem que ter noção, não Mas lá está, mas é interessante, estás a ver, porque... De alguma maneira, eu, porque eu penso nisso, não é que eu, pá, não é que eu penso quando, é que, quando for famoso, quando é que é? vou ser assim é assinado. É não, né? não, não, mas <risos> pá, às vezes surgem conversas, não é? Tipo, ver, ok, aquela pessoa tem tanta fama, mas isso como é que afeta? Ou às vezes até notícias que saem, né Aquelas das, das revistas cor-de-rosa, que agora vem-me à cabeça até uma piada que o Porta Nova fez, que era uma foto que tiraram a Rita Pereira que tinha ido à feira da Ladra, ou estás a ver à feira comprar coisas e eu dizia assim, afinal ela também vai à feira uma coisa assim do género
2: eu penso, não, ela não ela... vai, ela não é humana se ela, tem,
1: se ela quiser ir à pesca então, Pá, deixem, percebes e, eu, e um bocado, penso um bocado nisso até, olha, tenho um exemplo de quando, antes da quarentena né, eu tenho, de vez em quando gosto de sair à noite uma vez fui sair à noite e a noite acabou de manhã portanto às de da manhã mais ou menos à saída de, dessa discoteca estava um ator famoso não vou dizer o nome. De uma Diz. Não, não vou dizer
2: o nome. É, de uma televisão. Não é que queres trabalhar com ele no futuro? Ah, pá,
1: e, e olhei para ele, estás a ver? E o gajo estava-se a roer todo. Estava. pá, pronto. Estava <risos> <risos> tudo fetido. Estava feliz Estava a curtir a cena dele, estás a ver? Mas estava... Era o Nuno Lopes,
2: não era? Confesso lá. Não, não, era, não. não, não olha, <risos> por acaso, por por
1: olha, tenho pena, agora estavas estava a falar nisso e eu lembrei-me também de uma noite em que fui ao Lux e o Nuno Lopes foi, foi DJ. Eu já vi o Nuno
2: Lopes no, 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 no Lux várias foi vezes. Foi DJ eu tava
1: e até estava com um amigo meu que o reconhecia e ele foi falar com ele, foi tipo cumprimentá-lo. E eu agora estava a pensar nisso e eu pensei assim, epá, gostava, eu não, eu não fui lá ter com ele, não fui falar com ele, mas eu pensei assim... Gostava a ter ido lá ter com ele só para lhe dizer que eu gosto de fazer isso do que eu É
2: um ótimo ator. Real sim, sim, sim realmente... eu gosto muito, gosto
1: muito. Mas não é esse, não, não, não é o Nuno Lopes, não. E eu, eu olhei para, para esse outro, outro ator, e é? eu pensei assim: porra, estás mesmo. Tudo caro. E eu pronto, sou daquelas pessoas que é tipo. estás não... a ver? Tipo, deixa estar, está a curtir a cena dele. Agora, outra pessoa qualquer podia tirar uma fotografia, podia filmar, podia. Estás a ver? Eu pensei, pá. Calma isto, isto... Quer dizer, se uma pessoa fica conhecida, depois acaba por ser muito complicado teres a tua liberdade. Uh, pá, não tens, não, não, pode, não podes fazer um nada.
2: Não é? E lá está. E as pessoas mesmo, por vezes, provocam-te para ver se tu reages de certa forma para, para hoje em dia. Toda a gente sabe, não é? Claro. Uh, todo, todos... O Catalão continua aqui com um discurso muito, com um vernáculo muito...
1: tá tá tá, tá.
2: <risos> Muito apropriado. Sim. Há aqui... As situações... Eu fiz uma pergunta antes, já agora. As instituições que mencionaste e as pessoas que se afastam e as outras estão afastadas, mas depois quando se juntam é como se estivesse ontem. Não sei. Vou, vou soltar esta que não percebi um caralho, Catalão. Vou, vou para a pergunta da Teresa Santos. Então, e o que acham das mulheres dependentes em Portugal? Olha, esta é uma ótima pergunta. Hum. Acham que são valorizadas? Não é um ataque? Ha, ha, ha. É mesmo para saber a vossa opinião. Isto é uma ótima pergunta. Aliás, o Miguel é testemunha disto. Uh, eu já faço isto há alguns meses e no final de cada stand-up comedy que eu tenho feito, eu tenho feito um shout-out uh, para não só hum. para se alguma mulher que está a assistir ao stand-up nessa noite, se tem vontade ou se alguma pessoa ali presente conhece alguma mulher que tenha vontade em fazer stand-up para incentivarem isso e para arriscarem porque não estou a dizer que é só homens, felizmente já há algumas mulheres com dientes em Portugal, que falam da realidade portuguesa, obviamente. Agora, obviamente, existe uma, uma discrepância enorme, o fosso entre homens com dientes e mulheres com ainda... não
1: dirias que é tipo, pai 85%, 90% de homens e o resto de mulheres?
2: Sim, se não mais até. Uhum. Uh, e realmente é preciso haver mais mulheres com dientes, até porque, independentemente de serem mulheres ou não, a verdade é esta tu sendo homem ou tu sendo mulher tens uma vida diferente são, são pessoas que vão ter experiências diferentes e que vão, e que vão também uh, assimilar coisas diferentes e ao haver essa diferença consegues também trazer isso para o humor consegues que haja diversos estilos de humor uhum. diferentes, diversos temas e, e diversas formas de expressar esse humor e tu quanto mais podes... diversidade Sim. Diz isso, quanto tipo mais diversidade ao em palco melhor, porque mais interessante se torna essa noite
1: Tu até podes ter os mesmos temas, mas acabas por ter outra percepção. Tens outra perspectiva, não é? Do, do ponto de vista da mulher. Ou a mulher vai ter outro. vai valorizar outras coisas que. pá, nós enquanto homens se calhar não damos importância vão pensar não é? em outras e... coisas
2: que nós não pensamos, independentemente de tudo, não é? Hum. Ah, mas atenção. Nem que, seja, nem que seja uma coisa física, nem que seja sim, algo sim. físico que tu, por exemplo, já ouviste várias vezes com muitos homens comediantes, eu incluído, falam das pilas. E a é verdade, os homens, boas vezes fazem piadas com, com pênis é verdade e obviamente uma mulher pode fazer piadas sobre os pênis dos homens mas não sobre o seu próprio pênis uh, e assim como coisas por exemplo que acontecem às mulheres que não acontecem aos homens no dia a dia coisas uhum. pá, por exemplo sei lá Uh, coisas positivas e não positivas uhum. e elas conseguem explorar isto mas eu acho que estamos a... Mas ela, um pouco... ela,
1: sim, sim, ela não perguntou isso ela perguntou Exatamente. o que é, que, o que, é acham que acham das mulheres comediantes em Portugal E se são
2: valorizadas sim Eu acho que uh, o, o que eu acho, tanto como o universo masculino ou feminino, existem boas uh, mulheres comediantes e mais assim como existem bons e maus comediantes homens uhum. uh, se são valorizadas ou não eu acho que de certa forma Sim, no sentido em que muitas vezes Elas até têm uma plataforma hoje em dia mais fácil Porque existem menos, atenção É só por isso que eu acho que fica mais fácil Elas irem para palco palca precisamente porque não é tão comum se, e, e assim uh, podem, por exemplo Enquanto que para uma noite de comédia Existem tal, por vezes 30 homens para a mesma noite Uh, para a mesma noite, se existirem 5 mulheres Calhar já é muito Ou seja, uhum. elas conseguem, entre aspas Ter mais tempo em palco Devido ao facto de serem mulheres Agora, muitas vezes também, obviamente Existe aquela coisa de As mulheres têm que se comportar de certa forma Fica mal para uma mulher Falar sobre certo assunto Não estou a dizer isto, obviamente, para nós Que uhum. somos pessoas uh, mente Abertas e, e relativamente jovens Mas, por exemplo Se tu vais trazer uma pessoa talvez com menos formação ou com menos uh, educação social um, ou uma pessoa mais velha, podem tipo ficar um pouco escandalizados por exemplo, uhum. para mim como homem se eu for para palco e falar sobre que odeio crianças é perfeitamente normal, as pessoas riem, só pensam, ah, boys will be boys,
0: uhum. pronto,
2: se uma mulher vai para o palco e diz isso, já algumas pessoas podem ficar, ah, que horror, Ai, como é que ela é capaz de dizer isso? Sim, eu, é uma coisa constante. Eu acho, que eu acho, que,
1: acho que há duas coisas aqui, que é, uh, por um lado é aquilo que estás a dizer, eu acho que o público, principalmente o público português, porque essa é essa a experiência que nós temos, acaba por ser muito mais exigente uh, para as mulheres do que para os homens, Uh, um homem pode subir a palco e dizer xixi, cocó, pilinha e é engraçado, uma mulher já não pode subir a palco e dizer pipi, xixi, cocó, já não tem da piada. Uh, do meu ponto de vista, os dois não têm piada, porque é básico, não é? E temos, temos alguns exemplos <risos> uh, que já assistimos e, e que de facto não, não há ali piada, é tentar só chocar, não é? Por outro lado, o que é que eu acho? Eu acho que a própria cultura que nós temos de... Pá, a cultura portuguesa, acho que deixa as mulheres ainda um bocadinho retraídas, percebes? Um, e não sendo mulher, mas eu consigo perceber que elas têm uma luta muito maior para ah, serem tem. levadas a sério na comédia.
2: O... Isto, isto também, pronto, é uma coisa que, que as pessoas muitas vezes dizem, ah, não... Não és mulher, não compreendes, ah, não, não, não é x, não és assado, não compreendes, Pá, não é bem assim. Tu, tu, podes, aliás, na minha opinião, uma uma característica essencial para qualquer ser humano saudável é sentir empatia uhum. e tu podes não perceber completamente porque não sentes claro. na pele, mas compreendes que é uma situação desconfortável, injusta para com essas pessoas. Uhum. Uh, mas sim, é basicamente
1: isso ah. estou, desculpa foi, Opa, foi a Tranquilo. minha internet que foi abaixo uh, eu acho que isto continua, continua a bombar uh, uh, o
2: e-direto aqui está tá parado por acaso
1: deixa lá ver se isto
2: eu acho que
1: era aí, avisa, taxa é inferior, ok, eu acho que já voltou
0: é, aqui... eu, acho que agora,
1: eu acho que agora já voltou tenho só que dar um jeito Aqui ao meu... coisa oh, meu, é que isto ficou um bocadinho estranho. E acho que assim já está melhor. Pronto, eu acho que as pessoas já vêm. Peço desculpa, a minha, a minha internet foi abaixo. Um... Bom... Eu ainda uh... continuam
2: um, três pessoas, acho eu a ver, se não me engano.
1: Deixa lá ver aqui se... Opa, é que eu fiquei mesmo sem net. Isto foi abaixo. Não, mas eu acho que sim. Eu acho que está a funcionar
2: pelo menos aqui, deixa eu ver se eles estão... Ok,
1: está, 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 tá. já está já tá de volta. Pronto, tá? uh, okay, sim. Claro. Uh, mas aqui a Teresa estava a dizer, a cena é que lá fora há muitas, cá em Portugal vão havendo algumas, mas não são daquelas que se mantenham na ribolta. Temos uma Ana Bola ou uma Maria Rueff, mas se não tiverem ali a mão do Herman, deixa de só ouvir falar.
2: Ah, a eu Teresa acho... está... Que eu desculpa só dizer-te uma coisa, porque uh, acho que essas duas exemplos, para começar, pronto, acho que a Maria Rueff até tem... Um pouco mais de protagonismo do que a Anabola. Uh, mas eu acho que que são exemplos mais televisivos, uhum. mais de televisão, porque, e também é comédia, obviamente. Uhum. Mas se falarmos em stand-up, stand-up comedy, por exemplo, tu nunca vês nem uma Nabola ou uma Maria Rueff a fazer stand-up comedy. Sim, uh, exato.
1: exato. Uh, não estou a dizer que elas não
2: consigam, se calhar até são boas nisso, mas o forte delas, pelo menos até agora, aquilo que mostraram. Uhum. É ou em palco ou na televisão. Sim. Em palco, quando digo palco, digo teatro. Uh, uh, no, no que toca uh, uh, o Bruno Catalão, sim, houve um contratempo porque o Miguel está a ver a pornografia enquanto está a fazer a, 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 a transmissão online. É Mas não, não se é nota. Mas estás a ver, nunca yeah. vês as,
1: as minhas mãozinhas. Portanto... Aqueles,
2: aqueles 20 centímetros eram mentiras. Dá para ver agora que eram mentira, 20 <risos> e, e, e basicamente, uh, em em palco, hum. uh, temos algumas mulheres, hoje em dia, em palco de stand-up comedy, que já têm algum protagonismo. Sim, uh, sim é um caminho que...
1: diferente, não é? é são, são universos diferentes. Ah, Maria Rueff acho que tem, desde, desde muito cedo mostrou, mostrou a sua, a, a sua, as suas capacidades, não é? O seu talento. Aliás, não só a, a Ana bola também, não é? Mas a outra sim, que não, eu estou esquecendo. Quando a pessoa...
2: é que é a outra que agora não me recordo o nome. Uh, Está de falar de quem... Também Existem...
1: era do que trabalhava muito com o Herman. Uh...
2: Uh, a que ficou maluca, ah, a baixinha. Ah, então, não. Pronto. Essa, como é que ela sim, se chama? Que é bola. Uh... Eu, não, eu
1: queria dizer era na bola. Era mesmo na bola. Não, mas
2: como é que se chama, como é que se chama a outra? A baixinha que ficou maluca de, da cabeça? Uh... A teoria é que supostamente é o
1: marido que escreve
2: É o marido, não é? O marido que escreveu. Supostamente, ela. supostamente. Como é que é o nome dessa gaja, Como é que é o nome dessa gaja, pá? Ai, a cagana é falhante.
1: É... pá, não me lembro. Para não interessa.
2: Maria Vieira, Maria Vieira.
1: Maria Viera, Maria Vieira.
2: Maria Vieira, yeah, e a Maria Vieira, das tardes em que eu me lembro que eu morri mais até hoje. Tardes, uhum. não, desculpa, noite, que eu morri mais até hoje. Foi no Herman Enciclopédia em que existe um, um segmento em que eles estão a gozar. Maria Vieira, ela escreveu agora. Uh, em, em que em que eles fazem um. Sim, sim, já sabemos. É. <risos> em que existe um segmento em que ela está a fazer de no de, de um Big Show Sick e ela está a fazer de Saúde <risos> e essa merda é das merdas mais hilariantes que eu vi no, em televisão portuguesa sim, sim, uh, sim, sim. Não, mas, essa, essa também era muito boa
1: mas, uh, mas por exemplo, ela fala aqui que se não tiverem ali a mão do Herman deixa-se só vir falar volta, é, é... Pá, mas lá está não, 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 não sei muito bem as, as escolhas delas as razões delas mas se calhar sentem-se seguras, não é? Se calhar foi, um, foi onde sentiram que foram puxadas para cima ou...
2: E era uma altura diferente. Nós estamos a falar de meados de 90, início sim, de 90, quando, quando elas estavam, entre aspas, no auge sim. na televisão. O que é uma realidade muito diferente de agora. Por exemplo, agora... E eu acho que são mais, dia, as já... pessoas
1: hoje em dia são mais multifacetadas. Já vês as pessoas em vários sítios, não é? Por exemplo, tens o Marco O Marco está na rádio como está a fazer, claro. está a escrever para o Marco uma série, foi. como está, está, está a fazer comédia como está... O Marco
2: é um gajo que eu acho que ele é ótimo como apresentador, como escritor, Sim. Uh, agora, como ator ou como cómico, assim, presencial. Para mim é uma merda. Uh, ele mesmo sabe disso, ele mesmo já admitiu isso em, em várias suas entrevistas. Uhum. Ele diz que eu, 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 não tô, eu, não, eu não fui feito para ir para palco, eu não fui feito para fazerem as pessoas rirem em palco, mas ele é ótimo, por exemplo, na rádio, o gajo é, é, é dos nomes incontornáveis da rádio desde sempre.
1: Mas sabes o que é que me dá a ideia? A ideia que me dá uh, é que, uh, e notas isso muito, eu, por exemplo, fui ver o Neste Pranucu, que é o Nuno Marco, sim, sim. o Bruno Nogueira e o Melo, Felipe Filipe Melo, e o que se nota é que uh, o Marco está a ser ele próprio. É, é. E o Mel ele... também. O Bruno Guerra obviamente, vês ali uma, uma diferença brutal. Mas, mas é isso. E, pá, e, e aquele personagem é quase como... Olha, estávamos outro dia a falar sobre o Eisenberg, não é? O, lá o ator. Ele é muito bom a fazer dele próprio. Sim. Não é tipo, Parece que, desde que seja aquele personagem que ele tem que fazer, que é ele próprio,
2: vai correr bem. Até porque as pessoas gostam muito dele. O Marvel claro. deve ser do, das pessoas mais adoradas assim figuras públicas uhum. deve ser assim dos mais adorados de Portugal toda a gente gosta. olha como um bocadinho como o Ricardo Alves Pereira é, são do, duas pessoas toda a gente pelo menos grande generalidade gostam dele uhum. deles um, e o que, é que eu te queria dizer vou beber mais uma não façam, não querem fazer perguntas que é problema
1: eu faço mais perguntas tens
2: a tem então estou sempre
1: a perguntar Hum. mas pronto, respondendo então à Teresa epá, é, acho que tem a ver com a cultura acho que são áreas diferentes stand-up comedy e epá, programas de televisão ou sketch ou teatro um, no stand-up comedy nós temos visto algumas e temos epá, assim uma que já faz há muito tempo que achei imensa piada que já teve no, nos projetos que eu faço parte que é o Podia Ser Comédia a Rita Leitão por exemplo. nunca vi nunca vista, pronto, extremamente Acho
2: engraçada tenho com TV.
1: extremamente engraçada, e depois temos uh, comediantes uh, pá, muito, muito recentes, que assim começaram mais ou menos à mesma altura que nós, um bocadinho até com um bocadinho mais experiência do que nós até, uh, e que são pá, eu vejo bastante potencial,
2: não é? Acho que sim, uma, aliás, uma delas que é a nossa amiga, que eu gosto muito sim? sempre, quando ela vai a palco, a Diana Nogueira
1: uhum.
2: que tem dado sempre a fazer a fazer um ótimo trabalho sim, sim Sim, sim. Inclusive, infelizmente, com isto da, do, da Corona, não, não vai ser possível vê-la tão brevemente, mas ela estava com bastante, com bastante espetáculos e, com, sim, e bastante é, ativa.
1: Ela até foi convidada para ir abrir o, o, Hugo,
2: Rosa. o Hugo Rosa, não
1: é? Portanto, sim, é Rosa. Sim, 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 sim. Tens, por exemplo, também outra pessoa que acabou por... Que é recente também na comédia, mas já ganhou destaque, a Luana do Bem. Não é uma atorment que, que também já ganhou algum destaque portanto acho que eu acho que aos poucos vai mandando abaixo alguns preconceitos
2: uh, também e... tem a ver a forma como tu abordas, não é existe uh, por exemplo nós estamos a falar disto uh, uh, antes de começar esta conversa não é existem algum algumas alguns e algumas comediantes que são melhores nisto ou naquilo
0: ah, sim.
2: Uh, mas que estão a abordar por exemplo, um exemplo uma pessoa que tem feito um sucesso tremendo inclusive a ser convidada sim, sim. Para, para programas de TV para a, que Cristina, é a Laura, pra, pra Cristina. É Cristina a Laura ha, 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 que eu já a vi e a Laura tem um tipo de humor em palco que ou tu gostas sim. ou então não te vai bater nada é mesmo, é, deve ser das pessoas que eu vejo em palco cujo polo está tá sempre ali num dos treinos uhum. as pessoas gostam daquilo ou as pessoas não gostam daquilo uhum. uh, mas ela uh, o que ela fez agora com estes vídeos que ela criou é absolutamente fantástico, todas as pessoas aderem ao tentar ter uma adesão incrível, já tem uma legião de fãs inclusive que é, o que é ótimo para ela e às vezes existem pessoas que lá está que, que têm mais foque neste ou naquele departamento uhum. da comédia, e existem pessoas mais versáteis, escolhem entre os dois, e existem mas eu, pessoas eu acho, que não têm jeito para nenhum deles. Mas
1: eu acho que aí é importante é entrar a capacidade de tu perceberes, ok, eu aqui nos vídeos estou, no caso da Laura, por exemplo, aqui nos vídeos estou a ter bastante sucesso, este formato desta forma funciona bem aqui no Instagram, Uh, no palco se calhar não funciona tão bem não é? e então o que é que eu posso fazer de diferente? porque se calhar até ela não tem que fazer grandes mudanças, percebes? em termos de atuação, eu estava aqui a pensar um bocadinho e vou comparar aqui um bocadinho a Laura ao Kevin Hart, em termos de energia, okay. há, uma há uma energia muito... <risos> sim, sim, sim. Energia ela é sempre, alta, sempre para cima sempre para sempre cima, para cima. Yeah. Mas, mas pronto, se calhar é jogar um bocadinho melhor aí o, a história, o setup, Mas tem a ver a também piada. com a possibilidade
2: dela. Por exemplo, ela com, eu gosto muito dela como apresentadora, porque embora seja também, por vezes, assim, um bocadinho meta, um bocadinho fora, Sim. mas como apresentadora acho que funciona bem para todos, porque ela põe o astral das pessoas Sim. sempre lá em cima. Tu, tu sentes que o público está tá sempre lá para cima uhum. quando vais para e... uh, o palco. Mas gosto Pronto, lá está. Isto também vai depender muito dos públicos, não é? Uhum. O, a, a, os comediantes têm sempre aquele chavão de ah, a culpa nunca é do público. Não, não, eu nunca. Ah, vão para não. Muitas vezes tens públicos de merda, meu. É tão simples quanto isso. Tens públicos que estão online não, e não fazem puta ideia do que é uma noite de stand-up, comedy que já me aconteceu algumas vezes. Haver pessoas, não todas, felizmente, mas haver pessoas que não faziam ideia do que era uma noite de stand-up. Sim, uh, sim, Felizmente isso é cada vez cada vez menos. menos, e também depende ao sentido em que tu vais, como também tens pessoas que foram para lá e já vão com uma postura completamente defensiva. Que, ah, então, és comediante? Então vá, faz-me rir. Faz-me rir, senhor engraçado. Então é por caralho, meu. Vai, vai para casa, meu. Porra. <risos> <risos> Pá, não, não, não tenho cachorro, mesmo. Mas
1: acho que aqui isso me faz lembrar. Isso me lembrar um pouco um, as noites de, do humor negro que eu acho que é super interessante ver esse esse tem estado, um essa Enorme. postura. Mas já viste que uma noite que supostamente não, pá, tem de alguma maneira tem tudo para correr mal, porque vais ali chafurdar na, na tristeza sim, e na sim, desgraça. Sim, sim. E no entanto, é das noites com mais sucesso, pá, mais que não seja em termos de feedback do público. Eu acho que é porque as pessoas que vão vão assistir já vão mentalizar, sabem das... para, sabem para onde é que vão também. Exatamente. Estás a ver? Porquê é que isso não se aplica numa noite de comédia normal? Normal, salvo seja, sem ser do humor negro, não é? Parece que lá está, as pessoas vão um bocadinho com essa postura de faz-me palhaço não é?
2: Eu, ah. eu, eu gosto muito do humor negro, o que eu gosto mais é que, pronto, lá está, as pessoas... É uma noite temática, ou seja, uhum. se é uma noite temática, tu sabes para onde é que tu vais, não é? Se tu vais para uma noite do humor negro, não vais estar à espera que o comediante já a falar sobre arco-íris e unicórnios a, a cagar muffins. Uh, agora, tipo, se... O que, eu, o que eu gosto mais nesse, nessas noites é que tu tens no público português um público um pouco diferente do público estrangeiro. Isto, que tanto eu como tu fazemos a stand-up comedy em português e em inglês. Uhum. E a verdade é esta, que em todas as noites de stand-up comedy internacionais, vá, em, que, em que estive envolvido, ou seja, a, a falar em inglês para um público internacional, não só português, eu notava que não... Podiam ser todos, uhum. mas quando eram temas mais delicados porque havia ali uma,
1: hum. uma espécie de... Oh, eu, já des, tive noites, a contrair. eu já tive Pronto. noites terríveis, já tive uma noite em inglês, aliás, aquilo foi duas semanas seguidas, em que a primeira noite que eu fiz, a primeira semana, fiz um texto até pá, levezinho, não fiz assim nada demais. e mas houve lá comediantes que fizeram coisas mais pesadas, a gozarem com o Holocausto, gozarem e a brincarem com o Holocausto. Sim. E as pessoas aderiram bastante. E eu pensei assim, epá, então este afinal as pessoas É gostam. tranquilo. Porque eu tinha já algumas piadas sobre isso e pensei, ah vá, vou para a próxima semana, vou trazer. Público completamente diferente, também estrangeiro. Ixi. É,
2: é, é lixado, porque o público internacional existe, o público português é muito receptivo ao humor negro. Acho que é, talvez da Europa, talvez seja dos, do mais receptivo ao humor negro, tendo em conta que já vi pessoas de várias nacionalidades, e porquê é que tu achas que, uh, que isso acontece? É pá, porque nós nós estamos tão habituados a desgraças também, não é? Estamos tão habituados a, a ter a ter a, existe uma, uma coisa com que o, que o Hermano José que estava, a, a Teresa estava a falar aí de, sobre sobre a Maria Rueff e sobre a Anabola o, o Hermano José costumava dizer que é muito mais difícil fazer o público português rir do que chorar Uh, eu já não concordo com isso Eu acho que isso lá está Isto é, é de uma mentalidade mais antiquada que Hoje em dia acho que até é relativamente fácil Fazer o público português rir sim,
0: sim. Mas a
2: verdade é que é muito mais fácil Fazermos rir com desgraças O público português, digo eu Do que sem ser com desgraças E isto basta apenas ver Quando morre alguém em Portugal É a festa no, a, pessoa, a pessoa ainda está quentinha E tu já, tá tens, e sim, já sim. tens 70 piadas sobre, sobre essa morte e, so, e sobre isso é, as pessoas aderem não, não sei qual é que é o motivo assim particular, mas as pessoas gostam mesmo muito do humor negro né? não eu são acho, todas obviamente
1: voltando a é. tocar no, no, no mesmo ponto eu acho que tem a ver lá com a nossa cultura porque já, nós já estamos de alguma maneira, como tu disseste habituados pá, à tristeza à dificuldade e sempre olhámos dessa forma né, a questão do fado e blá é uma coisa que já faz parte do nosso do nosso dia a dia então acaba por ser mais uma piada mais um tema, uh, leve, vamos chamar-lhe assim. O que, não, o que eu acho que não é nada mau, eu acho que é, acaba por ser interessante, pá, não é limitativo. Eu acho que
2: é positivo, inclusive, uh, eu acho que é positivo porque lá está, é uma coisa que eu costumo dizer por vezes, uma forma como, desculpe, das <risos> merdas que eu vou dizer em palco, Sim. e, e eu já cheguei a dizer por vezes, uh, para mim, isto, isto é mesmo verdade, eu digo isto, mas não é só para para atenuar o golpe uhum. é também porque é aquilo que eu acredito uh, muitas vezes existem temas que nós exploramos na comédia que são temas que são muitas vezes tabu na sociedade sim, sim. Ou, que, ou que não são falados e eu acho que a, que a comédia é importante também para isso para alertar às pessoas um pouco uh, o ridículo da situação que é estarmos no presente século na, na presente data em desistir estes temas e estes assuntos sim. E, e usar o humor é também uma forma de fazer com que as pessoas se apercebam Sim, uh, eu... de quão errado é isso acontecer. É uhum. uma espécie de jeovicentismo uh, ridendo ao casca de gato Mores, Rir-se, corrigem -se os costumes. Que é algo uhum. que, que eu acho que é... Não estou a dizer que é um papel, não estou a dizer que nós somos enviados para elucidar o povo português sobre <risos> tudo o que está errado. Não, não é isso uhum. que eu estou a dizer, pá, mas... É também. Eu gosto disso. E eu vou, vou ser honesto. E Como tu sabes, eu tenho algumas piadas que tocam assuntos muito sensíveis, uhum. também tens as tuas. E eu, eu vou ser honesto. Eu gosto. Eu gosto quando, às vezes, mando uma bujarda. Obviamente, prefiro que as pessoas todas riam e aplazam Mas eu também gosto, às vezes, mandar uma bujarda e ver uma pessoa a fazer. Uhum. Adoro isso. Aliás, Sim. uma das noites que eu na altura, fiquei boida fodida com isso, não me correu bem a noite. Não foi tanto porque tu estavas lá que não foi tanto não foi tanto foi em inglês pelo, pelo em inglês não foi tanto pelo que foi dito uh, por essa pessoa mas por a noite não me ter corrido mal porque se a noite que me tivesse corrido bem tenho a certeza que essa filha da puta não tinha coragem de vir dizer aquilo e mas como que foi mal uh, bateu mas foi uma senhora lá está mais velha que chegou ao pé de mim e disse-me que eu não deveria ter falado sobre este assunto
0: uhum. ok
2: ela vem e, e ela só veio, e o que me deixou a pensar depois nisso Passou algum tempo, eu fiquei pedindo Mas depois refleti sobre o assunto E o que me deixou depois tranquilo foi Ok, tu percebeste que eu tive mal uhum. Mas não foste dizer a nenhum dos outros comediantes Que ele teve bem A única pessoa que realmente te afetou nessa noite Fui eu com esta piada, com este tema Por certo. isso, se eu cheguei a ti Então é porque fiz, a minha, fiz aquilo que deveria ter feito uhum. Porque eu acho muito pior Do que uma pessoa ficar ofendida Ou malugrada com uhum. algo que tu dizes, é uma pessoa ficar indiferente àquilo que tu dizes. Na comédia é essencial uma pessoa ter, uma, ter algo para dizer e ser ouvido. Sim,
1: é, isso é interessante porque há, há duas coisas aí. Uh, uma é, de facto, também concordo, e há um comediante americano que eu gosto muito que é o Andrew Schulz e ele fala muito sobre. Ele tem um, ele tem um humor muito, muito impactante, eu acho extraordinário, principalmente em termos de improv de um, stand-up comedy mesmo improviso de crowd work, fantástico e ele diz, pá, para mim se uma eu mandar uma piada e uma pessoa se levantar e for embora eu fico satisfeito porque eu sei que aquela piada teve impacto que tem ali qualquer coisa até a piada não significa que a piada esteja no seu auge e que seja a melhor mas eu sei que há ali qualquer coisa do que mandar uma piada e não haver reação Exato. isso sim é uma má piada
2: Há uma coisa que por acaso muitas pessoas me perguntam por vezes. Uh, muitas pessoas não. <risos> Algumas pessoas me perguntam. Estou a falar. Muitas pessoas enviam... -me... não pronto. Algumas pessoas me perguntam isso, que é se existe algum tema que eu, que eu acho que seja proibido, ou algum tema que eu, não, que eu evito completamente falar em palco. Uh, não acho não tenho um tema que seja proibido. Agora, uma coisa é certa, e já pensei sobre isto várias vezes. Se eu tivesse uma pessoa no público e eu tivesse a certeza absoluta ou se eu soubesse que essa pessoa estava relacionada com algo que eu iria falar, vamos imaginar, vamos por exemplo, pedofilia.
0: Uhum.
2: Eu, se eu soubesse que uma pessoa que está no público tinha realmente sido abusado uh, enquanto criança, eu, por exemplo, não iria fazer essa piada uhum. nessa, nesse, nesse, nesse dia, nessa noite. Não queria fazer, propositadamente, chegar uma mensagem dolorosa e quem diz pedofilia diz... A violação, diz, pronto, qualquer uhum. coisa assim realmente, que realmente tenha acontecido a uhum. pessoa, ou, um, ou uma pessoa, imagina se, se estava em palco um familiar de uma pessoa famosa, que um familiar, um amigo Sim. de uma pessoa famosa que, que morreu recentemente, uhum. e eu soubesse disso, não iria pegar nisso. Sim,
1: mas, mas tu estás a falar de um ponto que é muito difícil tu controlares, não é? Porque tu raramente sabes claro. quem é que está no público a ver-te, é? Mas esta também é a grande
2: questão, não é? Para uma noite de stand-up comedy, isso é a questão do conhecimento, e em Portugal infelizmente, infelizmente mas já não é tão hum. tanto como, como antigamente mas infelizmente existe, existem pessoas que não sabem o que é, que é o stand-up comedy que são que vão ouvir Fernando Rocha tipo um uhum. comediante a dizer piadas com as neiras e não é isso um, e é importante as pessoas saberem que não existe tabus no stand-up comedy quem está no palco tem o direito de dizer aquilo que disser sobre aquilo que quiser o Bruno Sim. Catalão tem uma pergunta
1: uh, mas, mas, que não é mas nada agora... pertinente mas, peraí. Mas, mas sim, acaba te eu reforçando é, aquilo que estavas a dizer que ela foi dizer que não gostou da tua prestação e que não foi dizer aos outros que o gostou eu acho que isso nós temos tendência a dizer a mais facilmente dizer mal e criticar claro, claro. do que elogiar eu acho que isso é que é um problema e concordo contigo no ponto em que pá, de alguma maneira é importante hum, no stand-up comedy não houver tabus e um comediante hum, se se condiciona em termos de temas porque diz, é pá porque isto não vai ser bem aceito ele é que está em, em, a, a pôr, a criar esse próprio limite não é? tu estavas lá na, no, quando, quando fomos atuarem na Ericeira irice, na e eu disse várias coisas sim, sim. Não é? e se pensarmos bem, assim, eu comecei mandei uma piada sobre deficientes depois mandei uma piada sobre o holocausto depois mandei uma piada sobre o 11 de setembro depois mandei uma piada sobre o aborto, e quando toquei na violência doméstica houve a tal senhora que disse Fato. com isso não se isso brinca, não se brinca. Não é? e, e para mim pá, de, nada, de nada aquilo me, me atingiu percebes? fiquei um bocado surpreendido fiquei e, e obviamente se tivesse mais experiência se calhar responderia de outra maneira tanto que depois <risos> <risos> pensei numa resposta que lhe podia ter dado mas já, já era tarde mas sinceramente o que o, me o, tocou mais foi depois, e depois falei com o Levi porque o Levi, o Levi Galaio é que organizou essa noite, eu falei com ele e ele disse, aliás ele até abordou esse assunto no podcast dele que é Cão cladra, Cão cladra? Não morde, não morde. Com cladra Ladra com Claro na Morte com Claro Ladra na Morte, sim, que é com uma amiga dele e ela também estava lá a assistir e falaram sobre isso e ela disse epá, pois, eu não achei piada, há piada isso a
2: mim é que me ficou a remoer tipo, assim. <risos>
1: mas é verdade mas é verdade é porque
2: é a forma às vezes não é às vezes o, o que o que fica o que nós ficamos mais fechados às vezes nem, nem é tanto a, a resposta do público nesse sentido de ficarem chocados hum. é realmente depois sentir se para, se calhar realmente mas porque, não... mas
1: mas isso é importante percebes porque acima de tudo é se tu vou dizer uma piada Epá, tem que ter piada. Não pode ser só claro. impacto e chocar isso, isso não é nada. Isso é só estar a chover no molhado. Não. Aí, isso é um pouco... Aí, é um maneira, pouco. não alguns a...
2: comediantes, Alguns comediantes fazem isso. Uh, fazem, por exemplo, dizer... Eu não vou mencionar nomes porque não sei se vou trabalhar com eles no futuro. <risos> Mas tem alguns comediantes que, que dizem cancro. Só por dizer. Cancro, Opa. cancro. Sim. Pá, não. Se tu Sim. queres realmente pegar nisso, se queres realmente pegar... Nesse assunto, que é um assunto obviamente delicado e que e, creio eu que, se não a totalidade, uma grande maioria das pessoas já tem pelo menos uma pessoa conhecida ou um familiar que, que é vítima dessa doença horrível. Mas tu vais pegar nisso.
1: Pá, outra vez? Foi abaixo?
2: E tens dúvida? Tudo... Ah. Foi abaixo outra vez? Não, não, não já não, voltaste, não, não, já, já está a voltar outra vez, sim. Já, yeah, estás aí com. Sim, com coisa. vou só aqui abrir Mas...
1: a porta que é para ver se isto dá um bocadinho melhor.
2: Claro, Ou seja de uma coisa assim construtiva,
1: uhum.
2: mas uh... porque, eu, não sei, eu acho que deixou de. Não, está em direto. Não, ainda. Não, está está em direto. Do... Estamos mas, cá, estamos cá. Mas estamos eu cá. concordo
1: contigo no papel que o, o stand-up comedy tem em em, não, em combater temas tabus, porque eu acho que a partir do momento, pá, seja desde violência doméstica até uma coisa mais simples, que é só simplesmente uma falta de respeito com o outro, não é? que é como, por exemplo. Uh, eu falar muito alto no autocarro, não é? Ou estar com uma coluna para música. <risos> sim, sim, Podemos sim. fazer esse, esse paralismo. Mas, ou esse, seja...
2: esse eu tenho pena que não apanhem cancro. Mas,
1: mas isto é, se nós estamos a falar, porque nós, no fundo, enquanto comediantes, o que é que estamos a fazer? Estamos com o nosso olhar crítico a, a ver o que é que salta à vista, não é? E o que é que, de alguma maneira, está a tentar tá a transformar-se numa coisa comum e que não devia ser uma coisa comum. Não é. Se as coisas não são faladas, é uma coisa normal. E violência doméstica, por exemplo, não é uma coisa normal e que tem que ser falada e que tem que ser enfrentada e que tem que ser, pá, tem que ser condenadas as pessoas que o cometem. E obviamente que aquela pessoa se Mencionou, mencionou mencionou naquela altura
2: ou protestou. Tu foi algum protestou ou foi vítima e atenção, de ou, e conheci alguém, ou conheci alguém que foi vítima de e respeito, percebes? É.
1: mas lá está, ela também não sabe se eu não tenho alguém que já sofreu disso ou o seu próprio também é. já não sofreu já não sofreu disso
2: e é também importante referir a idade dessa pessoa. Para uma idade como uma, uma, uma pessoa com uma idade mais avançada. Mas não,
1: e... não entre... é, acho, sinceramente, eu acho que é relativo. Não, eu quando digo
2: isso, não estou a dizer que justifica a Sim. atitude de alto estou só a dizer que é uma pessoa que se calhar nem, nunca foi na vida um espetáculo sendo a cama,
1: Olha, mas por exemplo, eu, eu conheço o Family Guy. Claro. Pronto. Eu gosto muito do Family Guy, via muito mais antes do que vejo agora, mas houve um episódio, pai, eu farto-me rico o Family Guy porque eles no fundo acabam por, não têm tabus, eles falam de tudo. Falam é em tudo. Gozam de tudo e, é, e isso é que é genial e a forma como o fazem, obviamente. Mas há um episódio em que o Peter, que é o pai e o gordo, decidiram uma espécie de McDonald's e decidem comer todos os hambúrgueres possíveis. Não sei se conhece esse episódio... Não, não, não. Pronto. Eu
2: só vejo episódios soltos. o que é que acontece?
1: Ele come tantos hambúrgueres que dá-lhe uma trombose. Percebes? Portanto. E depois o resto do episódio é ele a arrastar-se com meio corpo. pronto. E eu fiquei um bocado sentido com aquilo porque eu tive um tio que teve uma trombose. E estava a comentar isto com um amigo meu, com quem eu morava na altura... Ele disse, sim, está bem, pá, mas tem boi da graça, assim, pá, não tem assim tanta graça. E ele disse e foi nessa altura que as coisas começaram a... Permitiu-me desconstruir já foi há muitos anos atrás. Ele disse-me assim, lá, mas tu não tivesse sentido que tivesse tido uma trombose, olhavas disto de outra forma. E eu, é verdade. É verdade, é. Estás a ver? Portanto,
2: a piada está lá.
1: Obviamente que eu, portanto, está mais eu tenho... próximo.
2: Eu, eu, por causa desse aspecto... Uh... Eu faço uma piada que é inspirada. Obviamente, a piada é, é falsa, mas tenho uma piada que é inspirada em fatos reais, que é sobre a Sida.
0: Uhum.
2: E é sobre o. E a piada. Não vou dizer a piada agora, porque bom, não tem sido tanta piada quanto isso também. Mas é basicamente sobre o, um tio meu que morreu uh, vítima de Sida.
0: Uhum.
2: E aconteceu. Isso realmente aconteceu. Isto aconteceu há alguns anos, alguns anos não, já quase há uma década atrás. Um tio com o qual tive uma relação. Agora estão-me a tocar a campainha esta hora. <risos> agora fiquei assustado até. Mas posso ver o que é que se passou. Desculpem pessoal, olha, agora que estão pessoas a entrar é que eu tenho que ir. Eu tenho que ir não, não, ver... vai lá,
1: vai lá, vai lá ver quem é. Vai lá ah, ver eles, quem é.
2: eles voltam a tocar, se for importantes, se calhar vai alguém esqueceu-se das isso assim. Não e basicamente mal. o que... ocupado! Oh, <risos> e basicamente o que aconteceu foi que foi que eu faço essa piada sobre, sobre Sida e. Sim. E obviamente que mudo a piada, uh, para ter piada, e é um assunto delicado. Eu tô, estamos a falar de um tio que era um grande amigo meu também, uhum. não foi também aquele que me gostou, já agora isso é outro. E, <risos> e, ele, e ele basicamente faleceu com essa doença horrível, e eu acho que tento fazer essa piada também um pouco para... É bom, faz bem espregar alguns uhum. demónios serem cá para fora faz bem. Já agora, há aí duas perguntas... Sim, 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 não eu estava aqui a ler. ...quanto eu vejo aqui. Uh... dou catalão, acho que é a primeira, do... essa pergunta também é muito importante.
1: Tenho uma pergunta muito séria a fazer igual, gostava de saber a vossa opinião. O que acham da escolha do ator Jason Mamoa para desempenhar o papel um de... Com com
2: calças de pijama.
1: <risos> o papel de Kratos numa possível adaptação não cinema. Ao cinema, ok? E é a tal questão da pergunta da Praxe ok, isto é da Teresa pois não se fala de nada, é verdade já, já voltamos à tua pergunta Bruno uh, eu acho que essa pessoa deve ser vítima por isso é que não falou, pois, falou dessa maneira exatamente em, em relação aqui a um, algum de vocês Bruno, já tentou então, fazer, faz outra piada. fazer a piada ao contrário da violência doméstica em que a vítima é o homem e se sim qual foi a reação eu nunca, ainda experimentei, eu já, por acaso ainda não fiz mas, suposto, eu assumiria que até é um bom twist na piada, se for bem construída, porque o público não está à espera e acho que tem um, uma adesão, deve ter uma adesão positiva no, no público. Diz-me tu que já fizeste.
2: Eu, eu fiz algo parecido, uh, em que dizia basicamente que, lá está, foi numa noite do humor Negro, em que dizia que, infelizmente, os números da APAF subiram em 2019, isto foi no início deste ano, foi em janeiro, se não me engano, que eu fiz essa noite, essa noite do Moro Negro, um, o, o que realmente, pronto, e infelizmente esses números uh, são muito muito maiores no que toca à violência de homens para com mulheres, uh, e depois eu digo obviamente com piada, não é o que faz sentido, até porque elas... Toleram a tolera dor muito mais do que os homens. Uhum. E depois, uh, o tweet que eu comecei a fazer foi como é que as mulheres podem se vingar dos homens. E eu então uso aquela questão de nós, homens, sermos muito mariquinhas quando estamos doentes, não é? Quando estamos constipados ou com uhum. febre, o, o mundo vai acabar para um homem, não, nós ficamos completamente como bebés idiotas quando estamos doentes e, e vemos um, a nossa companheira ou, ou, ou alguma companhia feminina que nem os connosco, hum. que são quase as nossas mães, e eu pronto, comecei a dizer as formas que elas podem deixar os homens doentes. E tem piada, tem piada, tem te tanta piada quanto isso, porque <risos> peguei, na altura, não, não, nós não estamos a levar tão a sério, não é Sim. como, não sabíamos na merda que ia acabar por acontecer, mas eu comecei a dar a questão do corona, comecei a dizer, comecei tipo, a arranjar um chinês que é para lamber os garfos ao, ao vosso marido, pronto. E comecei assim, a brincar com isso e a reação foi... Boa, obviamente, principalmente mas foi boa, não tanto em termos de violência, uh, lá está, física, não é? Mas a questão, quando eu mencionei a questão dos homens serem muito mariquinhas uhum. e quando estão doentes, tanto as mulheres como os homens, pronto, uh, aderiram bem a essa parte e assinaram em concordância, ou se riram, ou, sim, ou, sim. ou gargalharam com, com essa, com essa parte.
1: Uh, portanto, aqui a outra pergunta do Bruno é: O que acham da escolha do, do ator Jason Momoa para desempenhar o papel de Kratos numa possível adaptação ao cinema?
2: Eu, sabes o que é o Kratos? É agora. O
1: Kratos é um jogo, não é? Eu estava aqui a ver na minha. É, eu, por acaso Antes. eu conheço,
2: eu, lá está, o Bruno Catalã é meu amigo de infância, ele é ele é um grande aficionado pelo jogo God of War, Sim. é o Kratos, é um do, dos seus. Eu, 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 O Jason Momoa parece ser uma boa hipótese, mas eu gostava mais de ver. Sei lá, tipo, imagina o, o Guilherme Leite. Como que... <risos> cá. Eu acho que era mais interessante, não era Porque se tu consegues fazer um filme em que o Guilherme Leite consegue ser um, um semideus grego, eu acho que uh, sim. assim, fodido
1: Eu punha, eu digo já, eu punha a Maria Leal. Toda... <risos> Mas isso é só a minha é. opinião.
2: Ó, oh, Maria Vieira, imagina a Mas... Maria Vieira Leite cá. Acho que, acho que era com eu Mar, ia ver esse filme Mar. se eles arranjassem a Maria Vieira para ver o Ricardo, não só ia ver esse filme como ia promover esse filme os dias de todos até à estreia era Muito para bom. mim o, o filme mais esperado do ano se fosse essa, essa questão
1: sim senhora, e diz-me uma coisa como é que sentes que, que qual, qual é que é o impacto que tu sentes que o humor teve na tua vida a partir do momento em que começaste a fazer stand-up
2: stand-up comedy... imaginas uh, um,
1: deixar de fazer stand-up comedy?
2: Agora não. Agora ia-me custar muito. Se já me está a custar bastante este, estes dois meses sem ter a palco e tenho-me tá a custar mesmo muito, muito, muito. Uh, então, se isto de repente acabasse assim sem, sem qualquer... Uh, Sei lá, sem qualquer motivo para acabar, uh, ia-me custar imenso. Agora, o que eu não me vejo é só fazer stand-up. E era aquilo, que, para ir um pouco àquilo que estávamos a falar algum algum tempo atrás, uh, existem três vertentes artísticas que eu tenho muito interesse em explorar, e felizmente nos últimos anos, nos últimos pá, dois, três anos, tenho sentido não só a capacidade de enverdar para outros projetos mais sérios, uhum. uh, como também, creio que isto é tudo uma questão de... Acho que foi a baixa outra vez, ou não?
1: Ah pá, eu acho que foi. O que é que se passa?
2: Já voltamos, já voltamos.
1: Aqui a emissão está um bocadinho...
2: Já, já, já. Durante, está um, okay. um bocado tremida. Ah,
1: Mas já voltamos.
2: É. Uh, eu acho que... Agora perdeu a minha linha de raciocínio. Ah, estava a dizer que não só Estavas tinto... a falar
1: das tuas vertentes artísticas Sim, que queres explorar. mais
2: confiança, uhum. como também uma coisa que é, que é muito importante nisto é tu, tu à medida em que entras nesses projetos uhum. em todos o um tipo de projetos é também muito bom teres um networking maior e maior, encontrar pessoas lá está, que estão dispostas a uhum. fazer e, e lá está uma vez que, que tens esses conhecimentos e mais pessoas que te apoiem e te incentivam a percorrer esse caminho uhum. uh, mais facilmente entras nesse caminho
1: E já agora, conta-me lá quais é que são as tuas vertentes artísticas que queres é explorar?
2: Eu creio que aquela que eu, que eu sempre me senti ligado e que quero, quero aprofundar em várias vertentes uhum. é escrita, é onde eu me sinto mais confortável gosto de estar em palco como comediante, uhum. não vou dizer que não gosto acho que toda a gente que vai para palco e recebe uma ovação ou... Pronto, acho que, acho que fica. Todos os clientes diziam o mesmo, não né? que Fica viciante,
0: uhum. fica
2: viciado naquilo e queres mais e mais e mais. Uh, por isso, não vou estar a dizer que não gosto de estar em palco, não vou estar a dizer, oh, não, não, eu sou gastando a revolta. <risos> mas, mas acho que o meu forte, a minha onde realmente estou na minha praia, por assim dizer, é na escrita.
1: Uhum.
2: E, e lá está, é é criar, e a desenvolver e criar. Por tu
1: escreves e, e, muito, Tu escreves muito
2: escrevo curtas? Menos, escrevo menos do que, deva, do que deveria, mas uhum. escrevo ainda alguma coisa e, infelizmente, lá está, também pegando um pouco naquela conversa que estávamos a ter inicialmente, desperdicei muito tempo, creio que desperdicei muito tempo em, com algum, alguma falta de confiança e desperdicei algum tempo poderia já ter arriscado ou apostado em mais coisas e deixei o tempo passar agora, obviamente também não sou nenhum velho não é? ainda tenho para aí 5 anos de qualidade de vida <risos> mas, mas quero aproveitar também que estou numa fase criativa e numa fase em que as coisas estão a acontecer e quero explorar ao máximo esta fase, não quero estar a desperdiçar tempo Sim. Mas,
1: eu por acaso eu tenho um sentimento semelhante né? porque ao fim e ao cabo também comecei o stand-up há relativamente pouco tempo o, o, o ano passado um, e, e também tenho esse sentimento de desperdício muito tempo, ou devia ter descoberto isto há mais tempo. Mas eu tenho a minha teoria é: eu acho que começámos a fazer as coisas
2: na, altura, na certa. altura certa. Sim, isso também é verdade. Estás tivemos a ver? sorte, porque, tivemos sorte porque. Não,
1: mas, mas atenção, não estou a falar de sorte no sentido em que o stand-up estava em altas, ou está em altas, as pessoas, não é nada disso. Eu falo da altura certa, é a altura certa, neste caso vou falar de mim, na altura certa para mim, enquanto pessoa, percebes? Em termos de confiança, em termos de ter a capacidade de ultrapassar a barreira de não vou fazer ou não quero fazer já porque está incompleto, não vou fazer já, percebes? Acho que, ou seja, por um lado, sim, pá, pronto, há pessoal que tem 20 anos ou 16 anos não é, que está a fazer isto já e tu olhas e pensas, é pá, porra, se este gajo até... Já é fixe agora, pronto, daqui a uns tempos,
2: vai, vai para par tudo. Pronto, hum,
1: mas por outro lado, não pá, tu tiveste, tu tiveste, eu tive, tivemos a viver as nossas cenas, tivemos a evoluir à nossa maneira e isso é que nos permitiu trazer aqui, não é?
2: Ao palco. E a experiência, ou... também, e a experiência também ajuda muito em palco, não só ajuda no, em termos de, pá, lá está, o som um puto vai para palco e vai tentar falar sobre sei lá, sobre experiência de vida ou vai tentar falar sobre sobre a idade pode também jogar com isso pode fazer brincadeiras sobre ser novo claro agora, acho que quanto mais vida tu tens mais experiências, mais histórias mais mais vivência vais ter para transmitir também em palco e lá está eu também e, e também tem muito a ver com a confiança como estavas a dizer, acho, acho que isso também é verdade eu, eu, mas isso também pode ser muito a forma como começa a, a tua carreira a, no stand-up. Eu tive a sorte, e já comentei isto contigo algumas vezes, tive a sorte de até à primeira noite que me correu mal, tive muitas que me correram bem. Ou seja, a primeira noite que me correu realmente má, por minha causa, eu já tinha tido algum tempo de palco suficiente é. para perceber, ok... Isto não funcionou aqui hoje uhum. Mas funcionou antes Ou seja, o problema Obviamente que é sempre um pouco meu Porque não consegui estar ao nível que Talvez costumo estar Mas também uhum. o problema não foi só o meu Houve alguma coisa que falhou aqui hoje Mas não é o texto, não é aquilo que eu faço Porque já o fiz antes e teve sucesso Sim. E, e essa confiança lá está Imagina que fosse o contrário Imagina que os meus primeiros dois espetáculos Tinham sido uma merda Como já tive de merda eu não sei como é que ia reagir honestamente não sei se eu ia ter um jogo de cintura para comer para comer merda não é como nós dizemos
0: uhum.
2: não, não sei se conseguia comer merda e voltar lá para cima com um sorriso na cara e pronto para outra é, ah, eu é acho que ias também. ficar um
1: bocadinho mais abananado, mas acho que irias ter a capacidade de recuperar percebes? eu pff, já tive acho que já tive mais noites de merda do que tu <risos> a sério já, já, tive, já tive muitas noites de merda aliás eu
2: tive a, a, a pior noite atenção, também, também depende do que tu dizes como noite de merda para mim uma noite de merda é aquela noite que tu vais para palco e a reação ou é nula ou é quase nula isso para mim é uma noite de merda
1: sim, já tive muito mais noites de <risos> <risos> Sim, mas também, temos, mas também sabemos que tem muito a ver com a forma como eu experimento muito mais texto e, portanto... Também se... já falámos sobre
2: isso e tu arriscas muito mais em coisas que não sabes Pronto, que mas, mas
1: obviamente que, pá, logo no início eu tive uma, acho que foi, pá, e a nona vez que atuei, não me lembro se foi a nona.
2: Mas está, já se passou algum tempo, não me não, vez, já pai...
1: tiveste... pera, talvez tenha sido a quinta, uma coisa assim do género, quinta ou sexta, pá, fiquei completamente arrasado. Lembro-me de estar, pá, foi, foi terrível, Houve, consegui duas gargalhadas em 10 minutos, mas foi terrível, foi tipo... Mas a culpa foi minha, porque no fundo eu fiz um teste inteiro a falar só sobre colhões. E...
2: Lá está, é estávamos a falar antigamente, né? os homens têm essa... Mas a questão
1: não é essa, a questão é que, lá está... Uh, da minha perspectiva, aquilo tinha piada, porque era estúpido, era boeda estúpido, mas tinha piada, percebes? Que era, eu, eu criei na minha cabeça um James Bond que andava sempre com os colhões de fora, percebes? Idealizaste-me
2: um colhão.
1: É mesmo estúpido, pronto. E muito do público era feminino e obviamente que depois vinha a perceber que a palavra colhões não é uma palavra... Bonita, é muito agressiva, mais vale estículos ou mais volta intestinos. te que é para mim a
2: palavra mais agressiva no vocabulário português e hum. também tem a ver com sexo, por acaso? Diz. Esporra. Sim. Acho que é a palavra mais agressiva e feia que nós temos no nosso vocabulário. Não estou a imaginar nenhuma sequer que esteja perto da agressividade. Tem que ele re. que ele esporra. Mesmo Mas oito. olha
1: que, digo-te já que Colhões também está ali muito
2: próximo. O eu... é muito pesado, sim. Concordo, Essa é, concordo. para mim
1: é a mais forte de todas. Mas é isso que nós temos que fazer, não é? Enquanto comediantes. Mas pronto, isto só para dizer que ah, uma pessoa manda-se abaixo, vai abaixo, não é manda-se abaixo, porque nós não queremos mandar abaixo. Às vezes mandamos-nos, não é? Porque somos demasiado exigentes e não tivemos tantas gargalhadas como gostaríamos ou idealizamos. Uh, mas eu acho que isto é uma coisa que vamos aprendendo uh... mas olha
2: que ao menos nessa, nessa noite ainda tiveste duas gargalhadas eu na primeira Estive. noite me mesmo mal tirando as pessoas que estavam lá e que me conheciam eu vi, porque estava até bastante iluminada a sala e era mesmo Sim, olharem mas, para mim tipo, mas atenção. tipo morre anão do caralho mas atenção, também sentir. é
1: importante lá está, porque tu sabes que aí a culpa não foi só tua se, foi, se tiveste culpa no cartório, não foi só tua. Não, foi e mal a gente, toda a gente, sim. Mas essa
2: noite, essa noite correu mal, e o, e o que eu fiz foi, estava tão com a cabeça tão... Estava tão fodido, que soube que ia haver outro espetáculo a seguir. Sim, foi e foi, lembro-me muito bem, não vou dizer onde é que correu -me mal, porque pronto, também não quero estar aqui queimar ainda. Mas, mas soube que ia haver outro espetáculo no mesmo dia, na Margem Sol, em Almada... Uh, no Cheers. bar X, exatamente, Cheers, pronto. E, e, e vi no, no mensagem do grupo que havia uma vaga para um comediante e eu disse olha, eu, então vou, eu vou aí e vou e fiz tipo quase dois shows quase seguidos e o segundo no Shields foi muito muito bem. Inclusive eu não sei se ele está aqui hoje, ele por acaso mandou uma mensagem ganhou ganhei um fã nessa noite de um o nome dele é Caradiga e que também tem acompanhado a minha carreira. E shout-out também para ele, porque foi nessa que ele me viu pela primeira vez e disse-me pá, adorei, e quer saber onde é que vai estar das próximas vezes, uh, que era para a parte do cu não é? Não,
1: não, mas, mas, não mas é isso, mas é, é importante, que, porque o, o espaço lá está, porque há é muita gente, assim como há muitas pessoas que não sabem ir ver stand-up comedy, ou não sabem o que é um ir ver stand-up comedy ao vivo, também há muitos donos de bares e restaurantes que não sabem uh, organizar uma noite de stand-up comedy e o que é que é o um mínimo necessário também para, é verdade, para, para coisa a coisa correr bem sim, sim, sim. portanto aí pá, logo à partida tinha tudo para correr mal Aliás, a forma como eu, eu, descobrir... eu tive, tive numa
2: noite a pior a noite menos organizada que eu já tive na minha vida foi talvez também nessa noite foi no Ei, estou a a cagar estou, a cagar, estou a cagar. A... A... digo o nome não é, não digo o nome que não digo o nome sim é. estou a cagar foi
0: em Sintra foi num sim.
2: bar chamado o, o Sant, que foi a pior merda que eu já tive, em termos de organização, foi a coisa mais ridícula, a única coisa que me deixa feliz nessa noite, é que não só gozei com o dono do espaço, durante o meu stand-up comedy, como também apanhei uma bezana do caralho, apanhei mesmo bobi nem um porco, e eles não procuraram yeah, yeah, yeah. foi a única coisa que, que me deixou feliz nessa noite, um, o, o Catalão, desculpa, o Bruno o Catalão sim, está sim. a perguntar que em relação é a... Sim. Uh, eu não sei se eu estava a falar comigo ou contigo mas não, podes não, é responder com... tu primeiro acho que é contigo não, com os dois, respondo não, a também noite,
1: repara, uh, essa noite eu já disse que foi o texto dos colhões uh, ah, pá, dos colhões, exatamente, pior... Ah, exatamente noite, noite pior do que essa uh, foi num sítio que lá está já tinha condições para, para, para receber stand-up um, e que é organizado lá com bastante frequência e atenção, era um texto já, já por acaso foi das poucas vezes que eu repeti várias vezes o mesmo texto, que é uma coisa que eu não faço. E tu sabes disso. Sim, sim, sim. Portanto era um texto que eu sabia que pelo menos tinha piada. Ali uma ou outra tinha, já tinha funcionado. Já yeah. Houve em 5 vezes, 4 tinha funcionado bem. Aquela quinta vez não funcionou. E a única, e a única reação que eu tive.
2: E <risos> já sei que falar. a falar. A única diz, diz,
1: diz. reação que eu tive foi esta. A certa altura não mando uma piada e só isso assim de fundo. Ai, que nojo.
2: E era sobre o quê? Conta lá sobre o que é, Miguel, porque já disseste. Porquê recebeste essa reação? Conta, conta.
1: <risos> não, porque é uma piada que eu fiz sobre como é que tinha sido a minha primeira vez. Não é? E brincos. Não, não. Sim. Não era essa.
2: Tinha a ver com gato. Então é isso.
1: Que é com, ah, o gato. Okay, okay. Que é com o gato. ok, Que é com gato. Mas aí lá está, estás a ver, eu jogo... Aqui a, brincadeira, a premissa é uh, brincar com o, os anúncios das prostitutas dos, dos jornais. Oi.
2: Ah, susto. <risos>
1: Falar em prostitutas, está a chegar agora uma à casa do Hugo. <risos> Mas pronto. Um, e basicamente eu liguei para um anúncio, que, digo que, um, que tinha ligado para um anúncio para, ir, para perder a virgindade. E a punchline, no fundo, é que a minha primeira vez foi com uma gata. Pronto. E que digo, se não era para aquilo, então que não pusessem um anúncio que havia uma gata uh, sem a é mesa pronta para acasalar. Portanto, esta é a piada. Uh, se é fantástica, ainda estou a tentar perceber, mas pronto, essa foi a única reação que eu tive. Em relação a ti, Hugo, que é que, qual é que foi o texto que usaste? Uhum. Eu,
2: nesse motivo, eu usei um texto, era o texto que eu sabia que, que resolvia, que funcionava. Uhum. Usei basicamente, já agora... Uh... Não sei o que é que se passou muito bem ali, mas era provavelmente alguém que está a pedir dinheiro às 11h20 da noite, uh, o que me parece bem. E basicamente, uh, o que aconteceu foi que nessa noite eu, agora fiquei com a porta aberta, parece que vem ali o fantasma de trás, já lá vou fechar, e o que aconteceu foi que eu basicamente usei um texto que já, já tinha usado frequentemente. Uh, o Bruno de Catão está a perguntar se eu contei essa no barreiro não, não, uh, se eu contei se, eu contei. Ah, se tu contaste, ok Sim, contei, contei. Uh, eu fiz um texto que costumo usar que já tinha usado com alguma frequência nessa altura, e, porque lá está já tinha tido várias noites antes dessa que tinham corrido sempre bem ou, ou, ou muito bem uhum. e usei o mesmo texto só que eu tudo em saco roto meu. Não. mas isso também lá está isso pode ter a ver com, com muita coisa pode ter a ver com Olha, uma coisa que é muito importante e que às vezes as pessoas não dão muito valor, e tanto eu como tu já fizemos esse papel, e é importante fazer esse papel bem, que é o uhum. papel do apresentador, do host. Quem apresenta a noite muitas vezes pode ter um papel, eu não daria fulcral, porque obviamente que.
1: Não, é extremamente vai de importante. Que... E, não, é extremamente mas é muito importante. importante. É eu... muito
2: importante apresentar um comediante, apresentar a noite. Ter um bom apresentador pode fazer a diferença. E eu não quero estar a dizer que a culpa dessa noite foi do apresentador. Uh, porque lá está, correu mal a todos e eu também não tive nas minhas preferidas condições mas também eu senti nesse apresentador um nervosismo enorme hum. também e talvez uh, isso também não tenha ajudado porque o, o público é tipo cão, o público fareja, o, o medo, o público freija Uh, quando estás assustado, e a pior coisa que tu podes transmitir ao público é a falta de confiança. Porque Sim. ninguém. Se o público. Se tu não acreditas em ti mesmo, o público também não vai acreditar. É tão simples quanto isso.
1: Sim, mas, mas é engraçado tu tocares nesse ponto do apresentador. Eu sou. Eu sou eu no dia a dia, perdão. É o que dá a estar a beber. Eu no dia a dia eu trabalho em, em marketing. Pronto, uh, de profissão. E eu acabo por ter. Uh, acabo por ter a tendência, também não só pela área onde eu trabalho, mas também eu próprio, acabo por ter uma, um olhar um bocadinho de, de, de sistemas sobre as coisas. Uh, gosto de definir as coisas, desconstruí-las de alguma maneira para perceber melhor e que me permite aprender e evoluir. E nesse ponto do, do apresentador, e já, já partilhei isso contigo uma vez, uh, eu... eu eu tenho esta teoria, que, ou tenho esta visão, que para ser apresentador de, um, de uma noite de stand-up comedy é preciso um determinado perfil. Ou seja, eu acho que há três perfis numa noite de stand-up comedy. Eu acho que há o perfil da pessoa que é somente comediante, é chamada a palco, faz o seu beat e sai. Acho que há pessoas que têm o perfil só de host, ou seja são muito boas a fazer a apresentação a apresentação a aquecer o público quando o público está quente chama o comediante ah, o Morcarácio é um bom exemplo disso claro, claro é um excelente exemplo disso e temos outras pessoas onde nós vamos atuar e acho que depois temos uh, as pessoas que são híbridas que são capazes de ser bons comediantes e que são capazes ao mesmo tempo de ser bons apresentadores e isto eu já te disse eu acho que a tua a tua a tua forma de ser uh, Acho que és híbrido, estás a ver? Acho que tanto comediante como apresentador. Do tu dois lados, não é? És muito bom. Sim, das dois lados. Já eu, por exemplo, não sinto que seja um grande apresentador. E sou-te sincero, eu não tenho qualquer problema. Eu em... acho que depende, no,
2: no teu caso em particular, tu também és apresentador numa, num, numa noite que tu criaste com, com o Bruno Nova uhum. E eu acho que aí tu, tu contaste sempre bem, porque também tens um, um público que já te conhece também. Ou seja, já. Sim. Ele já... Sim. Eu, eu acho que a única coisa que pode acontecer contigo é que, e já falamos sobre isto, não é? Uhum. Tu, tu tens a tua. E tu próprio já estás contigo mesmo sobre isso, não é? Que tens a. Lá está, tipo, a, a Laura é sempre para cima, uhum. não é? Uhum. E no teu caso, tu, tu, o teu tipo de humor muitas vezes e a tua postura em palco muitas é um vezes. É ritmo baixo? É ritmo mais é, lento. É. Claro. E, e, e isso, por vezes, imagina, pode haver público que adere a isso e uhum. é ótimo por exemplo eu acho que seria um ótimo apresentador para uma noite do Negro por exemplo eu sei que não, não, não é aquilo onde tu sentes só confortável e já também já falei contigo um sobre isso eu acho que és muito mais uh, versátil do que ir apenas para o Moro Negro mas em termos de, de interação com o público não é? Uhum. Uh, uhum. é diferente uma energia em que para ver tens que ir mais, mais palhaço claro. o Marco Horácio funciona muito bem porque lá está lá em cima coisa, fazer aquelas coisas do não, não é não é um apreciador tenha que fazer isso mas mas por vezes com mas, mas tem que
1: ter é, essa capacidade não é de oscilar entre de oscilar entre, entre um, é, um
2: ritmo alto claro. e, e baixo mas mas mesmo e, assim tu, não, não
1: é só isso eu acho que tu também tens que ter a capacidade de, de sentir sentires confortável o suficiente para arriscares e mergulhar tipo no, na, no no público percebes e é
2: fazer difícil muito como crowd -work. Que como apresentador para mim é muito mais difícil fazer do que como comediante porque como comediante tu vais lá para cima faz a tua cena ok, correu bem perfeito estás mais, não correu bem estás mais protegido é, estás mais protegido. pior se tu és apresentador e imagina que és apresentador e que o primeiro comediante é uma merda uhum. tu foda-se tem que ir entre para salvar isto vais lá o segundo também é uma merda. Eu, por acaso, nunca fui apresentador de uma noite em que fosse sempre mal para toda a gente. Uhum. Uh, agora, se isso alguma vez acontecer, eu próprio vou ficar completamente sim, à rasca. Sim.
1: sim, eu estava aqui só indo ao chat. Aqui a Teresa está a dizer, como o host, agora por host, lembremos, já fizeram algum, alguma cena tipo roast? Se sim, as reações foram boas. Acho que é uma cena que cá já vai ganhando terreno, mas não sei se muita gente percebe. Um, e depois o Bruno diz a Andréia gostou bastante do Miguel como apresentador no Barreiro e eu também achei que estivesse muito bem obrigado, ainda bem, ainda bem que estaram uh, o, mas pronto,
2: desculpa, é, lá, antes de para, para a parada tá. o Bruno também fez uma pergunta como eu disse, quando não quero responder à, à pergunta Bebes. eu mando uma, um golo mais prolongado é o jogo
1: é o do, é yeah, do Skepans Uh, em relação à, à, à pergunta da Teresa, uh, nunca fiz nenhum roast, já fui convidado, já tive a oportunidade e eu não fui. Não fui porque... <risos> Nossa, que ela já está bêbado. Uh, não, não fui porque não é algo que eu neste momento quero fazer. Eu, eu sou sincero, eu vou aqui abrir aqui um bocadinho o jogo. Uh, eu não me sinto muito confortável com roast, eu quando era pequeno fui...
2: Cut -cut Por gostos de os traves posso Cut ou não? Posso ou não?
1: Fui, fui, fui vítima de bullying, portanto, neste momento ainda não, não me sentiria confortável. Eu acho que eu a... Bullying, não, a a a churar, não, a chorar não, a chorar não. Não ficaria a chorar, mas. Era é, eras gordinho? Não, pá. Não, não percebo. Sinceramente, eu não percebo. Acho que se calhar era só um puto estúpido. E acho um... <risos> não sei. Mas uh... eu pre... diz isto.
2: Estava-te a dizer o por acaso. Uh, Rose também já fui convidado para alguns, mas ao contrário de ti, não é por, por ter sido... Eu por acaso não fui bullying, porque eu tive, eu tive alguma sorte. Eu calhei na turma dos bullying. Uh, ou seja, isto é a mesma verdade, até para ir ao, ao secundário, todas as turmas que eu tive, era com o um pessoal repetente. Ou seja, chegou a ouvir a ter uma, uma, uma noção da diferença de idades, eu na minha terceira, quarta classe tinha um gajo na turma chamado Kikas que tinha para aí uns 13 anos de idade, para tu teres bem a noção da, da diferença de idades e pronto, e, e esses gajos é que eram os bullying, eram os atrasados mentais que faziam bullying uhum. e felizmente sempre me, me protegeram Sim, tipo, era sim. o, o puto engraçado, o, o guinho engraçado, e felizmente nunca hum. sofri bem, Porque eu era Eu, se tivesse calhado na outra turma, estava fodido. Eu usava óculos. Eu nunca fui alto. Como tu hum. Como tu sabes nunca, nunca, nunca houve uma altura na minha vida em que eu possa ter dito que era o mais alto. E ainda para mais. Eu agora ainda sou um pouco. E quanto mais bêbado ficar, ainda vou ficando mais. Eu sou um bocado de espinhas de massa. E quando pois. eu era puto, isso é, era pois. muito mais grave do que é agora. Mas sabes que. Uh, e o roast? Desculpa só para, só para terminar Diz a isto. questão do, do roast da pergunta da, da Teresa Eu não acho piada a roast se nunca achei. A não, ser que, a não ser que a pessoa que está a sofrer o roast seja uma pessoa muito conhecida. Sim, sabes que eu também isso não. Funciona. Por exemplo, se fosse um roast ao, ao roxa, eu ia ver e achar piada, porque claro, lá está. Uma figura pública e toda a gente conhece. Se fosse um roast, à, sei lá, à, à, como é que chama se chama essa? aquela gaja que falaste há bocadinho? De, da Feira da Ladra. Ah,
0: Não, Rita da Feira Pereira. da Ladra.
2: Rita Pereira. Pronto, e achar piada. e achar piada a esse tipo de roast, porque é uma coisa que toda a gente percebe. Agora, o grande problema dos roasts em Portugal e daqueles que eu vi até agora é que por vezes é com pessoas tipo, que tu não conheces assim tão bem e acaba por ser quase uma, um roast private joke ou então tipo Sim. alguém que é gordo, uh, piadas sobre gordos é pá, Sim. isso não, não funciona pá, eu, tá?
1: eu, mas lá está, eu também pessoalmente não acho muita piada ao, ao formato ao formato não eu também não acho não, para acho, base. não acho. mas eu ia dizer qualquer coisa interessante esqueci-me pá, o que é que eu ia dizer?
2: Uh, antes de estar a falar da assim, cena de ser puto
1: ah, Seja já me lembro o que, que é, uh, é. Tu Estavas a falar de, de quando ficas bêbado Ficas espinha de massa Eu, fico eu não fico espinha de massa Mas o facto do meu ritmo ser mais lento uh, <risos> Dormes
0: Estás a falar e
1: Sim, quase uh, A fazer stand-up uh, É simplesmente para eu dizer as palavras bem Porque eu acabo por ser um bocadinho Ah, pá, tu já me contaste tu, tu, Não tu sou bem disléxico, percebes? Bué com isso Exato porque eu é. sei que me vai sair mal as palavras. Se eu começar a acelerar, as coisas... Ou é só simplesmente um receio e tem que arriscar. É algo que, que lá está aqui, infelizmente, por causa do... De... estou-me a cagar, a
2: minha dicção é uma merda, porque senão... vou. Dar...
1: <risos> mas, uh, por causa do coronavírus, isto agora ficou um bocado parado e tal. Uh, mas o meu objetivo é esse. E lá está. Eu estou, neste momento, a aproveitar para experimentar ao máximo. Seja texto novo, seja formas novas de estar em palco. E tanto o host, sendo o host... Uh, e já estou a fazer um esforço para ser diferente como também a forma como vou apresentar em palco e, mas lá está, tenho que, tenho que experimentar porque, porque no fundo são só 5, 10 minutos né? claro. uma ou duas vezes por semana que não é nada opa,
2: também
1: é outra vez abaixo
2: é um problema que algumas pessoas... Hum. não, estás tá cá, estás cá está, ok Tá, tá. Okay. O, há uma coisa há algo que as pessoas não não compreendem por vezes que é uh, basicamente uh, a falta de tempo comparativamente com, com outros lugares no mundo não é obviamente que a população é diferente e que as infraestruturas são diferentes mas por exemplo em, em cidades como por exemplo Londres ou Nova York em que tu se tu quiseres tu tens à vontade Horas de tempo de palco uhum. por semana, se vais a todas e se tentas ir ao máximo possível, consegues horas de, de presença de palco em Lisboa. E agora está muito melhor do que antes, já, também já uhum. falámos sobre isso. É que antigamente era muito pior. Mas em Lisboa, mesmo agora no, no auge do stand-up, que eu acho que tem sido este último ano e meio, uh, tu muitas vezes, em algumas semanas, se tiveres 30 minutos de oportunidade para estar em palco, já é bué. Uhum.
1: Sim, 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 sim. E mesmo é. assim agora está muito, muito melhor, não é? Já conseguias, pá, eu andava, eu havia noites, noites semanas, eu cheguei a ter as semanas que fazia quatro vezes, meu.
2: Pois, aconteceu-me também, ver. aliás, eu estava habituado a fazer mais do que três vezes por semana do que só duas vezes por semana. E eu quando comecei isto, é, lá está, há mais ou menos lá, nem sequer. Tá. Tu, bem, há sete meses, se não me engano quando comecei, quando comecei isto uh, no ano passado, em julho no final de julho, eu pensei que na melhor das hipóteses na melhor das hipóteses, eu ia fazer duas vezes por mês, relato lá tu o que eu pensei que ia ser e para perceber que não eu
1: sou, eu sou sincero, eu nunca tive mensalmente, nunca tive esse objetivo mas eu, eu estava a tentar que na das seria eu estava tipo a tentar. duas vezes por mês estava, pá, estava a trabalhar muito e esforcei-me muito para fazer sempre duas duas ou uma vez por semana sempre. sempre eu
2: pensei que na melhor das hipóteses ia fazer tipo duas vezes por mês
1: tanto que eu até me lembrava e... de falar com pessoas e mais experientes do que eu Uh, e dizia pá, eu ando a fazer duas vezes por semana. Eu dizia-me isso é excelente. Isso
2: yeah. é excelente. Eu, eu recebi o mesmo, aliás, de pessoas que já, já faziam isto há algum tempo e que, uhum. que já fazem isto há algum tempo e que eu até me sentia mal porque elas depois queixavam-se que ne, naquele mês só iam ter uma atuação e naquele mês eu estava. Mas lá está, meu, é o que eu estou a dizer, pode, obviamente não é só e também é preciso de talento e jeito para, e eu acho que tanto eu como tudo temos jeito para o stand-up comedy mas também nós entrámos na altura certa
1: mas, mas lá Foi. está deixa-me buscar uma coisa que estavas a falar ao bocado, que é eu, em primeiro lugar eu acho que de alguma maneira não tens que ter pena de as pessoas atuarem uma vez e tu atuas 4, não tenho 5, pena de percebes? porque, repara e se entraste na altura certa? Houve muitas pessoas que entraram na mesma altura que nós e, e atuaram muito menos é vezes verdade. conhecemos também muitas é pessoas ou que desapareceram, e, ou que desapareceram. Portanto, é voltar novamente à questão de uh, é trabalhar é trabalhar, meu, é fazer coisas é não ter medo porque repara, nós podemos ter uma noite mesmo de merda e ficamos ali muito abatidos aquela noite, e vamos para casa mal mas depois vamos a pensar o que é que correu mal o que é que correu bem, o que é que eu controlava, o que é que eu não controlava e surgiu uma oportunidade, no dia a seguir tu fazer uma noite de comédia uma noite de stand-up, tu vais porque tu sim, pensas, sim. não, não, bora, já foi estás a ver metros para trás ou seja, não ficas ali a remoer Portanto, isso é simplesmente um resultado do trabalho que tu fazes.
2: Não concordas Também, é, o, também, também é outra coisa que, que eu estou curioso. Para, para a primeira vez que me acontecer porque ainda não me aconteceu, tipo, ter duas noites seguidas de merda. Estou curioso, porque aí não sei como é que vou saber lidar, porque até agora tem, tem sido, por acaso, o oposto. Aliás, hum. uh, nessa noite de merda que eu tive, depois tive a questão do Shears, que hum. me ajudou imenso, não é? e se não me engano houve também outra noite de merda que eu tive e que no, no dia seguinte ou dois dias depois também fiz outra noite de merda que foi das melhores que fiz até hoje por isso até agora tenho sido sempre naquela ok, ele vem no focinho, mas não, filha <risos> da puta, afinal sei certo, certo. afinal sei fazer isto pronto, mas é isso mas mesmo... apetece-me um apetece caralho para essas pessoas serão mal e eu queria que essas pessoas fossem à noite e correu bem e para depois chegar no final dessa noite Descropa das pessoas e dizem
1: Muito bem. Meu caro, eu acho que...
2: Já é tarde, não é? Meia-noite, meu? Onze e meia. Já roubamos duas pessoas ao primeiro
1: Ah, pois é. Eu vou explicar aqui às pessoas. Já fizemos o nosso objetivo. Eu quando convidei o Hugo para, para, para participar aqui nesta conversa, ele disse assim, se calhar é assim, começamos às, oito, às nove e meia, porque eu não quero estar a roubar uh, visualizações ao Bruno Nogueira. É que se nós fizermos esta hora, depois o Bruno Nogueira não tem ninguém. Pois merda, tive e, pena eu, dele. E eu disse, pá não te preocupes, uh, ele vai -te sobreviver. E pronto, eu acho que ele conseguiu. Eu acho que se fores lá, ele ainda está lá. E está bem. Meu caro... Olha, queria um, agradecer também, é, desculpa. Diz, é, Ah, então
2: vai, não, força, não, não, força. diz. Onde? Se vai andar depois de tempo de antena, força. Ia, ia,
1: ia dar tempo de antena agora.
2: É, okay. então pronto, olha quero agradecer a, a, a isto oscilou um bocadinho mas acho que as pessoas tiveram mais presencialmente pelo menos nas perguntas foi a Teresa e o Bruno Catalão obrigado por terem tentado a acompanhar este direto e por terem dado a desperdiçar horas valiosas da vossa vida nesta pervoíce uh, quero também agradecer a ti Miguel Souza pelo convite e espero que este novo formato que estás a experimentar corre bem, fique saudável que tenhas Uh, pessoas uh, de grande nome e de... Já Olha, tenho. Atrasa, atrasa Já atrasa tenho. Olha, que não quero que nem leve live do Bruno, por isso sou rádio. <risos> o, que, que, tenhas, que isto continue a crescer, que o teu canal uhum. continuamos a produzir conteúdo. Aliás, nós estamos envolvidos em outros projetos uhum. que, que eu também tenho muito agrado em estar em, com o meu nome relacionado com esses projetos. Outro que eu quero aqui mencionar para as pessoas que virem este vídeo Uh, e as pessoas que estão aqui presentes agora connosco é para voltarem também na segunda-feira a este canal, que vai haver uh, outro projeto que nós temos, que é o Ponto Final que eu Qual ponto final? Pá. Ponto Final não, não é? É, olha, da... isto, é isto? É muita coisa disto? Isto não é, isto não é coisa, isto não é chá e... É o, ponto, é o crítico. ponto crítico Ponto crítico, obviamente oh, que é? Isto era é uma piada Não perceberam Uh, o ponto crítico, que eu gosto imenso desse projeto, que é, que é basicamente brincar com, com críticas a filmes venham e uh, partilhem essa live também, digam às pessoas para verem e obrigado pelo, pelo convite Miguel, é um orgulho conhecer-te como comediante, como amigo e como ser humano
1: opa, que bonito, muito obrigado agora é a minha parte <risos> meu caro, muito obrigado mais uma vez por teres aceito é sempre um prazer enorme falar contigo. Uh, já te disse isto várias vezes, temos que fazer mais vezes e temos que fazer mais coisas juntos. Porque já te disse isto várias vezes, acho que funcionamos muito bem. E tens muitas ideias e também tens um mindset que eu gosto, que é fazer coisas. Fazer coisas e és exigente e és criativo e isso é muito bom. Uh, esta, entrevista, esta entrevista, não é entrevista, é conversa, uh, vai terminar aqui, mas fica já aqui o
2: mete um like, mete um like, vou o meter o like agora, mete um prometido like.
1: prometido para, para uma, segunda, uma segunda parte de outra conversa, para termos claro. mais a conversa. Presencialmente era, era perfeito, vamos ver como é que as coisas correm. E, pá, e é isso, e é verdade, e muito obrigado a todos os que tiveram a ver e que participaram, Tiago, Teresa Bruno, uh, acho que não estou a faltar aqui mais ninguém, pronto, mais pessoas que tiveram a ver e que não participaram no chat, mas muito obrigado a todos. É, sem dúvida alguma que é isto é que devagarinho vamos enchendo vamos enchendo é a Como casa. anal
2: não é? É como anal. É como anal. Devagarinho, devagarinho vais enchendo.
1: Portanto, vocês têm que se considerar a cabecinha só,
2: O resto é pescoço. O é resto pescoço
1: é a <risos> E acho que fomos por aqui, não é? <risos> e acho que por favor, por favor. Está ótimo. Meu caro, muito obrigado.
2: <risos> obrigado a todos, obrigado.
1: Salo, obrigado.